0: uma missão internacionalista extraordinária
1: da história Boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
2: Fala, pirataria! Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse navio. Não apenas eu comando esse navio, como essa semana eu descobri uma coisa nova acerca da existência do ser humano. Eu passei uma semana com dor de barriga, com cansaço, passando mal, e eu falei, o que que é isso? Será que agora finalmente eu estou com corona? Aí eu falei finalmente com a médica, comentei da minha semana, e a médica disse, Daniel, você está comendo muita berinjela, porque eu estava comendo mais ou menos três berinjelas por dia, e ela falou que isso de fato ocasiona é, um problema, cortei a berinjela, né, o ouvinte que já nos acompanha, sabe que eu estou de regime, já emagreci 12 quilos, mas você sabia, Rafinha, que existia isso? Intoxicação por berinjela?
1: Eu não fazia a menor ideia, obviamente, como um ser humano... Minimamente normal, eu não fazia a menor ideia dessa possibilidade, mas eu tinha uma certeza. É curioso você falar isso, né? É engraçado como muitas coisas que eu, hoje eu não sei se elas são possíveis ou não, quando eu já entro no campo da bizarrice, eu sei que, independentemente de conhecê-las ou não, elas aconteceram com você, né? Então, assim, é, é uma coisa a qual eu já tô cada vez mais acostumado aqui a lidar dentro desse programa, dentro dessa amizade aqui com você. É, eu não posso deixar de te dar razão nesse ponto. Bom, hoje a gente tem um convidado
2: muito especial, alguém que eu gosto bastante, conheci o ano passado. Quando ele chegou na UNB, eu ajudei ele, inclusive, a arrumar a estante de livros, a gente carregou junto, foi assim que a gente se conheceu. Ele possui graduação em História na Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado também pela Universidade Católica da América em Washington. Ele é o Leandro Professor aqui de história medieval no NB, a gente vai conversar um pouco hoje sobre a violência na Idade Média e questões que envolvem esse tema.
0: Oi Daniel, oi Rafael, é um prazer estar aqui, cara. Eu estou muito feliz, acho que o papo vai ser bem bacana.
1: Seja bem-vindo, Leandro. Ô, Dani, e além de, de intoxicação por berinjela, é, você conseguiu ler alguma coisa? Porque muitas vezes, né, esse tempo que você passou é, no toalete, eu vou tentar ser educado aqui com os nossos ouvintes, pode ter rendido boas leituras. O que, que você tá lendo aí essa semana?
2: Eu queria falar pro leitor de um livro que eu trouxe de Madrid um livro de 2017, um historiador chamado Luiz Kipo, lá de Madrid. Ele escreveu um manual né, de Idade Moderna. E aí eu estou dando uma olhada nesse, nesse manual, usando ele justamente para preparar os meus cursos. Né? O livro se chama A Idade Moderna, né, em espanhol, original, séculos 15 ao 18, né. Eu comprei lá na Gran Via de Madrid, nas férias, trouxe para cá. E, de fato, ele tem alguns toques bastante interessantes para ajudar a preparar o meu curso de graduação. Você, Leandro, tem algo especial que você está lendo ou que você queira indicar para o leitor
0: hoje? Rapaz, eu tô com duas leituras simultâneas. Eu acho que isso é bem revelador do meu grau de solidão durante essa pandemia. Eu tenho ido um pouco nessa levada. Eu tô com um livro de cabeceira, que é o Irmãos, uma história do PCC, do Gabriel Feltran. Às vezes, ao longo do dia, tomando um café, quando dá uma pausa, eu tô encerrando a leitura do Ganhadores, a greve negra de 1857 na Bahia, do João José Reis ao qual, por sinal, quero deixar aqui o meu mais sincero e admirado elogio, né, entre outras coisas, pela elegantíssima prosa do livro, que é absolutamente encantadora, cara.
1: É, é, é impressionante, né? Desde, a, desde o Rebelião Escrava no Brasil, né? que também é um, é um daqueles tarugão, aqueles livros gigantesco que você pisca e, de repente, se acabou e você estava encantado e você estava envolvido com os personagens. Né? De fato, é uma escrita muito maravilhosa mesmo. Eu abracei aqui de volta, né, na pesquisa da minha dissertação. Eu abracei uma coisa que eu, eu já deveria ter lido, né, com mais cautela. Eu li alguns pedaços e agora tô tentando ler de cabo a rabo, que é o Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda. Eu acho que vai ser uma das obras aí fundamentais para dialogar com a minha pesquisa. Antes da gente começar o nosso programa de hoje, eu preciso fazer um breve lembrete para vocês. para vocês lembrarem do nosso programa de assinaturas, no PicPay. Lembrem-se vocês que a gente tem lá no PicPay que é um aplicativo, né, para celular, para smartphone, que você baixa esse aplicativo e você consegue fazer diversas coisas com ele, pagar boleto, até mesmo usar para fazer compras via cartão de crédito, nas maquininhas de cartão e etc. E você consegue, que eu acho que é o mais importante aqui pra gente, ajudar o História Pirata, permanecer sempre no mar, permanecer aqui sem que a gente explore o nosso nosso editor, sem que a gente precisa piratear um servidor para manter isso aqui no mar para vocês. São vários planos, os planos vão de 4 reais por mês, gente, 4 reais por mês hoje, né, não dá nada. O duro vai ser quando sair a nota de 200, arrumar troco para esses 4 reais, mas de resto, com 4 reais dá para ajudar. Não consegue com 4 conto? também não tem problema nenhum, divulga para os seus colegas, grita na janela, abre sua janela agora e grita, escutem eu História Pirata, qualquer coisa vai ajudar o no nosso programa. Ô Dani, tem cartinha hoje? Pô,
2: verdade Rafinha, você sabe que eu recebi aqui uma carta muito interessante, uma carta reciclada, né, com papel reciclado, então aí o nosso ouvinte consciente, a carta é de um cara chamado César, a carta diz assim... Rafinha e Daniel, eu sou o César, de Júlio César. Eu moro no Guará. E essa semana, para apoiar o História Pirata, eu vendi os meus pulmões, tá? Vendi os meus pulmões troquei por 4 reais e dei pra vocês. Ouvinte, se você gosta da gente, nos ajude, divulgue, mas não precisa vender os seus pulmões. Sabe, Leandro, semana passada o cara vendeu o rim pra ajudar a gente. Não precisa fazer isso, ouvinte. Se você não tem dinheiro, você pode ajudar compartilhando o nosso episódio, indicando pros amigos, mas primeiro conserva seu corpo, cuida da sua família, paga seu aluguel e se alimente.
1: E é assim, obviamente que tudo isso que o Dani falou é de extrema importância, mas eu queria lembrar o César também para se valorizar um pouco. Acredito eu, eu não sou um bom economista, eu não entendo muito dessas relações do mercado, mas eu acredito que no tempo de coronavírus, né, os seus pulmões deveriam valer um pouco mais do que apenas 4 reais. Bom, vamos deixar isso de lado, vamos pro nosso programa de hoje, que vai debater um tema bastante importante, que é entender um pouco melhor sobre a violência Medieval. Nosso programa de hoje vai estar dividido em três blocos. No primeiro bloco, o Leandro aqui vai tentar responder uma dúvida muito frequente, eu diria aí, de boa parte dos ouvintes. A Idade Média, ela foi violenta? Ou seja, esse período de fato, como muitas vezes ele é retratado, ele foi de fato violento? A segunda parte vai justamente tentar entender o que é essa violência dentro da Idade Média, entender o que era a violência medieval. E por último, para encerrar o programa de hoje, a consciência medieval a respeito da violência. Então vamos lá, vamos começar o programa de hoje, vamos começar o primeiro bloco, tentando aí, a partir dessa pergunta, trazer uma discussão para vocês. A Idade Média era violenta? E é daqui que a gente começa o programa de hoje. <música>
0: Queria que a gente retomasse mesmo pensando na pergunta. A Idade Média era violenta? É, eu sou capaz de apostar, acredito que não os meus pulmões, mas eu sou capaz de apostar que uma boa parte dos, de quem está nos ouvindo é, deve estar pensando assim... É, há muitas perguntas mais interessantes para se começar um, pré, um programa como esse. Talvez alguém esteja pensando a, que a resposta para essa pergunta é absolutamente óbvia. Mas é, essa pergunta... Por mais simples que ela seja, ela dá o que pensar. E eu começaria, esticando um pouquinho ou tentando desembrulhar essa pergunta, eu começaria a fazer o seguinte exercício. Nessa pergunta, um tanto quanto simples e talvez desconcertantemente óbvia, quem pertence a quem? A violência é um aspecto da Idade Média, no sentido de que a Idade Média, portanto, tem uma experiência social, experiências sociais muito mais abrangentes, dentro das quais nós podemos localizar a violência como parte desse processo, ou é a Idade Média que pertence ao império da violência, que é talvez o mais famoso episódio, talvez o mais badalado capítulo da, da violência como história. Eu tenho certeza que a essa altura, quem está nos ouvindo, sabe que eu, eu estou mirando aqui a crítica à segunda ideia. Eu acho que é muito difícil nós pensarmos a Idade Média fora dessa segunda pergunta retórica que eu fiz, como premissa, e uma premissa que frequentemente é indiscutível. De forma geral, a imagem que nós temos é que a Idade Média ela é saturada de violência. A violência é uma espécie de uma constante na Idade Média. A violência é, talvez, o elemento que mais salta aos olhos nas caracterizações que nós temos do período medieval. Aí, pensando desde literatura, uma parte também da própria literatura científica, a gente pode voltar a isso daqui a pouco. Aliás, melhor dizendo, eu vou voltar a isso daqui a pouco. Mas, talvez, a essa altura, né, 2020, sobretudo cinema, séries, streamings e assim por diante... É, a Idade Média parece ser é, o principal teatro da história para a violência. E essa ideia ela é mais arraigada, nós, nós pertencemos a essa ideia muito mais do que nós nos damos conta. É, e veja, com isso, eu não tenho em mente aquela antiga imagem da Idade Média como Idade das Trevas, da Idade Média como um período sombrio da história, uma grande noite de mil anos. Essa é uma imagem há muito tempo criticada. Eu diria que talvez a essa altura, embora essa imagem ainda circule muito, embora ela tenha um grande, grande impacto, um grande grau de adesão social, a gente encontra essa imagem em vários tipos de discurso. Mas eu diria que hoje essa imagem é pouco incômoda para quem estuda a Idade Média. Nós temos desafios muito maiores a enfrentar do que essa imagem. E é interessante porque... Se nós pensarmos em relação ao longo itinerário de crítica da Idade Média ou de renovação do conhecimento da Idade Média, que desmontou sobretudo essa imagem da Idade Média e Idade das Trevas, né? esse antigo estereótipo iluminista, é curioso porque a violência como um aspecto definidor da Idade Média ele vai sendo renovado e vai sendo preservado, inclusive naquelas visões que são mais críticas a esse tipo de leitura a essa caracterização pejorativa da Idade Média, a esse mito sombrio da Idade Média. E é sobre uma dessas ideias que eu gostaria de me ater agora. Um dos conceitos que eu acredito que mais é, cria um campo, que mais tem fomentado, e eu acho até que estimulado o interesse pela violência medieval como objeto de estudo, é o conceito de culturas de violência. Esse é um conceito bastante intrigante, né? Ele é muito utilizado, mas eu me arriscaria a dizer que ele é utilizado dentro de uma lógica passiva, digamos assim. É curioso, ele é muito mais aplicado do que necessariamente sistematizado. É, ultimamente eu tenho tentado sair à caça de textos que discutam essa ideia com alguma profundidade. E venho me deparando com essa situação tanto quanto inusitada. É muito frequente se topar com páginas na qual a Idade Média é caracterizada como uma cultura de violência, mas é, é muito mais difícil encontrar os autores dizendo o que esse conceito realmente quer dizer. Então, em que ele se baseia, quais são as premissas, como aplicá-lo numa análise, é de fato um cenário intrigante. Mas não é difícil é, traçar uma definição para esse conceito, mesmo porque... A ideia que ele busca enfatizar é relativamente simples. A cultura de violência parte da premissa de que, na Idade Média, a violência era uma marca de alteridade. Ele traça um desafio para quem ouve, para quem, por um breve momento, tenta pensar por meio dessa ideia de uma cultura de violência. É a ideia de que a violência, diferentemente da maneira como nós encaramos no nosso período, como nós encaramos hoje no nosso, no nosso dia a dia, na Idade Média, a violência era algo cultivado fazendo essa associação da ideia de cultura com aquilo que é efetivamente cultivado numa época. Então é como se a violência para o medieval não fosse nenhum tipo de fatalismo natural, não é nenhum tipo de, de elemento anárquico, não é um tipo de elemento errático, não é simplesmente um, uma espécie de rompante de irracionalismo, um tipo de explosão de instintos. Não, quando se trata da Idade Média, a violência é uma espécie de lógica social diferente da nossa. É isso que o conceito é, busca enfatizar. É, então, basicamente, nós poderíamos dizer que à luz desse conceito, na Idade Média, a violência era algo entranhado como uma espécie de padrão de comportamento estabelecido. Deixa eu tentar colocar essa ideia de uma maneira um pouco mais simples. O que os livros com os quais eu tenho tido contato... É, buscam defender, quando se trata de cultura da violência, às vezes o palavreado fica meio complexo, parece coisas muito sofisticadas, mas são ideias bastante simples. Né? É basicamente o fato de que, na Idade Média, a violência era uma espécie de dado elementar do cotidiano. Então, é por meio da violência que, na Idade Média, as pessoas lidavam com frustrações, a violência era uma espécie de caminho socialmente aceito, amplamente reconhecido e valorizado em alguma medida para que elas alcançassem aquilo que é desejado, uma espécie de transformação do seu dia a dia. Então, basicamente, o que esse conceito quer dizer é que, na Idade Média, a violência não era um tabu a violência não tinha um grande proibido carimbado em cima dela, sobre ela. Na Idade Média, a violência era a regra. Há uma, uma publicação, se não, não me falha a memória, cerca de 2003, de um livro chamado. O livro tem o um título em inglês, mas ele se chama Uma Grande Efusão de Sangue? É uma pergunta. E o livro busca demonstrar que, na Idade Média, essas cenas que nos remetem a massacres e derramamentos de sangue, eles eram, e essa é uma palavra cara a esse livro a norma, a violência é normativa, portanto, na Idade Média, a violência é dita padrão. Seria possível até, dizermos que são essas duas palavrinhas, esses dois conceitos que conjugam o que há de essencial na expressão cultura de violência. A violência como alteridade, portanto, quando se trata da Idade Média, a violência é a lógica do outro, eu deveria reconhecer essa diferença. Eu deveria, de alguma maneira, ser capaz de suspender momentaneamente os meus parâmetros de direitos humanos universais, talvez a, a, minha, a minha predileção por uma ação não violenta, a minha ideia de que a paz é a, é a busca social, e tentar fazer o exercício de enxergar a realidade através de outros olhos. De alguma maneira, tentar fazer esse exercício de aprender a, a abrir mão das minhas certezas e tentar encontrar lógica, sentido razoabilidade, talvez a palavra-chave, coerência em outras maneiras de se lidar com a violência. Essa seria a alteridade proclamada pela cultura de violência. E talvez, levante esse raciocínio um pouquinho mais adiante, dando um passinho além dessa ideia, o conceito insiste nessa lógica. Quando se trata da Idade Média, portanto, no mundo de mil anos atrás, e aqui do nosso caso, do outro lado do oceano, quando se trata dessa realidade, a violência não só era a lógica de vida do outro, era a razão com a qual o outro se encaixava na prosa do mundo, mas isso, além disso, a violência era a norma. Então, a violência dita padrão, a violência ditaria, portanto, padrões desde conduta, padrões de moralidade, a violência era aceita, a violência era valorizada, a violência era exaltada, a violência era, inclusive, padrão emotivo. A imagem que se tem é que, na Idade Média, a violência causava alegria, a violência despertava divertimento, por exemplo. A violência chegava ao, ao ponto de ser a própria dimensão de jogo, de evasão social, de divertimento social. Há um livro que fez muito sucesso e um sucesso retumbante, não só aqui no Brasil, também aqui, mas é uma publicação internacional. Talvez quem esteja nos ouvindo já tenha ouvido falar Os Anjos Bons de Nossa Natureza, um calhamaço de mil páginas, publicado pelo Steven Pinker um psicólogo de Harvard, Se a Memória Não Me Falha. É, e lá para as tantas, nesse livro, que é muito ambicioso, ele traça um itinerário da violência na história, da pré-história até o jornal de ontem, né? de ontem, em 2011, é, e com a tese de que a humanidade vai se tornando menos violenta. Então, para o Stephen Pinker, nesse caso... O mundo ocidental é o mundo onde você tem os níveis mais baixos de violência, maior expectativa de vida, mais mecanismos de resolução pacífica de conflitos sociais. E nesse itinerário que ele traça, a ideia que ele insiste várias vezes é que a Idade Média era dominada por uma cultura da violência. E aí ele vai multiplicando as expressões nesse sentido. Ele diz que na Idade Média o sadismo estava institucionalizado. Ele nos lembra aquela imagem de que na Idade Média cenas de tortura pública, de flagelação, de mutilações públicas levavam é, multidões inteiras ao delírio, quase que num sentimento catártico, sabe? Como se elas. Como se a Idade Média provocasse na Idade Média, talvez nós nos sentimos provocados num estádio, sabe? Assistindo uma partida de futebol, vendo o show da sua banda preferida, ou algo parecido.
2: Inclusive, Leandro, a gente já falou mal do Steve Pinker aqui nesse programa, muito bom que a gente vai falar agora pela segunda vez, porque ele tocou na sua área nesse sentido e no último livro que ele lançou, ele tocou na minha área, né, ele lançou aquele livro o Novo Iluminismo, que a, a Tabata Amaral recomendou uhum. como um grande livro, que todo mundo tem que ler, e na verdade, com uma até quando o Rafinha viu esse livro na livraria, ele mandou para mim e falou, olha que porcaria, é, inclusive é um livro com uma concepção equivocada, do iluminismo, da ciência, e, e que... Ele, ele se equivoca muito fortemente na crítica que ele faz, a crítica que a gente faz ao progresso. Fica parecendo que nós, da, uhum. das sociais, somos contra o progresso, achamos o progresso uma uhum. coisa ruim. E não é por aí, né? Eu acho que foi uma interpretação le muito leviana da uhum. parte do St. Pinker. Eu acho que é por aí um pouco também a questão medieval, né?
0: É muito por aí. Porque na, na, na lógica da obra, a Idade Média ela é o avesso do Iluminismo. Então, todas as benesses que o Iluminismo produz, na lógica do livro, a Idade Média, ela é o o perfeito revés da moeda, ela é o outro lado da costura. Então, o iluminismo, ele desfaz o mundo medieval para refazer um mundo melhor em todos os sentidos. Então, se o iluminismo, por exemplo, ele se pauta pela racionalidade, como o Steven Pinker insiste, a Idade Média se pauta pela brutalidade a idade média é completamente dominada na perspectiva dele, mas eu insisto nisso, não é o Stephen Pinker ele supera a imagem de uma idade média como a idade das trevas porque ele o argumento dele não é exatamente a idade média violenta porque a idade média tem Ausências, a Idade Média tem falhas, a Idade Média tem insuficiências, que é, em grande medida, o estereótipo que a gente tem ali na passagem do iluminismo para o romantismo, que é, bom. como na, na Idade Média você não tem um Estado, como na Idade Média você não tem uma razão capaz de fazer frente ao obscurantismo, o que sobra disso é essa, esse vendaval constante de brutalidade irracionalidade. racionalidade. A argumentação do Stephen Pinker não é essa. A argumentação do Stephen Pinker é, de alguma maneira, os medievais se realizavam como seres humanos, humanos na violência, eles têm uma relação antropologicamente construtiva com a violência e, e para não correr o risco de ser mal interpretado, Daniel, de fato é, eu estou apresentando esse conceito para marcar uma profunda discordância, essa ideia de cultura da violência ela para mim não só não convence como eu acho muito problemático, mas eu não queria é, passar uma imagem deturpada da ideia. E aí, só para fechar essa primeira parte do papo, porque eu acho que a gente tem coisa mais importante do que ficar girando em torno desse conceito, mas eu queria só insistir nessa ideia. Eu entendo o apelo, essa força persuasiva do conceito cultura de violência, e não acho que isso seja por causa de um mal entendido, que as pessoas estão interpretando erradas. O conceito tem uma chave que num primeiro momento ela é útil, que é justamente a chave de você, por meio da alteridade, ou seja, por meio de você reconhecer uma lógica do outro, os valores do outro, você reconhecer uma diferença temporal. Então, em princípio, o desafio que o conceito lança é muito pertinente, é muito interessante, que é, bom, talvez a violência não seja um fenômeno atemporal, ela não ocorre da mesma maneira, a sociedade não tem a mesma relação com a violência. Pode ser, inclusive, que essa relação se dê de uma forma completamente diferente daquela que nós imaginamos ser aceitável, ser básica, ser elementar, ser fundamental para a realidade. Essa provocação de nós tentarmos reencontrar a diferença num terreno tão moralmente perturbador quanto é, é a violência, me parece ser absolutamente positivo no conceito. Só que eu acho que o conceito não responde à altura do desafio que ele lança. Ao menos no que diz respeito à aplicação desse conceito à Idade Média. Eu, sinceramente, ainda não me lancei a vasculhar como esse conceito é aplicado em outros períodos históricos, não sei se ele é mais bem sucedido em outros casos. Quanto à Idade Média, essa promessa de lançar uma luz sobre o período, na verdade, provoca uma gigantesca sombra. Por quê? Porque essa lógica não enxerga na Idade Média um elemento que, de fato, seja diferente. Ele enxerga na Idade Média uma desumanização. Eu, eu, eu arriscaria a provocação. A ideia de que os medievais se realizam na violência, que eles saboreiam a violência, ela não continua a ser uma lógica que nega aos medievais, por exemplo, uma capacidade de pensar a violência com complexidade. Em último grau, levando isso a uma, a uma dimensão bem básica, talvez assim bem que seja talvez até rasa, mas ainda assim pertinente. Isso não significa, por exemplo, atribuir aos medievais uma certa limitação quase afetiva no sentido de que falta um sentimento de indignação sobre a violência. Ele certamente não tem uma relação de empatia. Porque na lógica desse conceito medieval, ele é capaz de enxergar para uma violência crua, absolutamente sanguinária acontecendo, e não se colocar na perspectiva de quem sofre aquilo. Ele não reconheceria, por exemplo, um grau de espelhamento, ele não enxergaria uma espécie de humanidade na dor, no grito que está sendo dado... E por que, que esse conceito não faz isso? Porque ele tem uma sutileza que ele não explicita. O conceito ele se apresenta como cultura de violência, mas ele não se realiza como tal. Pelo que eu tenho visto, o que esse conceito pretende demonstrar é o seguinte. Aquilo que, para nós, modernos, talvez não seja admitido como a maneira mais adequada de viver em sociedade, como, por exemplo, pelo uso da força física, na Idade Média, era um mecanismo sancionado, legítimo. Aceito. Só que essa ideia não é exatamente o que o conceito faz, porque, notem, o conceito não é cultura de força, não é cultura de coerção, é cultura de violência. Então, o simples emprego da palavra sugere que os medievais abraçavam e se realizavam aquilo que eles mesmos encaravam como violência. Essa é a lógica do conceito. Se ela não é explícita, ela pelo menos é deduzida. O conceito ele vai sussurrando, ele sopra isso no nosso ouvido. Ele sopra essa certeza de que, na Idade Média, aquilo que era violência naquele próprio período, aquilo que era, portanto, algo que violava a conduta, era intencionalmente, felizmente, alegremente abraçado. Tá? E essa ideia, eu insisto, ela, ela não é apenas uma ideia antropológica, digamos assim, ela pode ser encontrada em vários autores, um Johann Huizinga, um Norbert Elias, por exemplo, com a ideia de transformação de estruturas de personalidade, autodisciplina, autocontrole e assim por diante. A ideia vai insistindo nessa lógica. Né? Eu, eu recentemente li numa, numa publicação alemã uma frase que me deixa sempre muito impactado, que a autora dizia assim, na Idade Média a violência era a maneira de realização da personalidade. Ou seja, o ser humano, ele se realiza, ele se afirma afetivamente, ele responde para si mesmo quem ele é, o que ele quer ser, ele diz o que é bom, ele diz aquilo que é positivo, ele diz aquilo que é melhor praticando a violência. E agora, só para fechar o raciocínio, esse é verdadeiramente o ponto que me interessa, esse ponto da crítica. Notem, a palavra violência não é neutra. E essa é uma característica que está entranhada no uso latino da palavra. A simples palavra violência, ou violência na Idade Média, se a gente colocar na forma de um advérbio, violentamente, ela, é, uma, ela é, é um enunciado, ela é um vocábulo que qualifica uma ação negativamente. Então, o que eu estou dizendo é que a expressão cultura da violência para ser, de fato, uma experiência de alteridade, ela implicaria em reconhecer que se cultiva aquilo que alguém classifica como negativo. E é justamente esse o ponto em que o conceito não faz sentido. Ele entra em curto-circuito. Porque, a rigor, ele não é um conceito que diz que os medievais cultivavam o que eles encaravam como violência. Esse conceito, ele reforça o nosso sentimento de superioridade ética. Os medievais cultivavam aquilo que nós classificamos como violência. Para ser antropologicamente preciso, talvez o conceito devesse ser cultura de guerra, cultura de coerção, cultura de força física, não sei, cultura da corporalidade, mas não cultura de violência. Porque o resultado do conceito, e é esse o ponto no qual eu quero chegar, o resultado do, desse, da aplicação desse conceito abriu um vasto terreno onde vai se construindo de maneira muito sutil, às vezes silenciosa, certeza que os medievais não tinham um senso de aversão à violência os medievais não eram capazes de classificar um comportamento como violento ou não violento, e eles, portanto, não tinham esse senso de repúdio à violência, eles não se colocavam contra a violência. E esse é esse o primeiro ponto que eu quero insistir ainda dentro da nossa unidade. A Idade Média era violenta, portanto, a Idade Média ela abraçava aquilo que ela classificava como violência, havia um senso de repúdio à violência na Idade Média, uma vez que um medieval reconhece algo como violento. Ele incorpora isso como uma parte natural e talvez até glorificável da realidade? Ou ele se colocava contra, protestava? Talvez dê para resumir isso mais. A pergunta que eu estou fazendo é, será que a consciência sobre a violência, a própria violência, não tem uma história? Será que, antes de dizer se os medievais abraçavam ou não a violência, será que nós sabemos o que era a violência na Idade Média? Será que a violência da Idade Média não estava em outro lugar em relação ao que nós fazemos?
2: Eu até você falou, eu lembrei de um. Tem um, um youtuber, né, agora, que é um bom comunicador, ele é bom como youtuber, mas que se aventurou a fazer episódios de história, né, no History Channel. E semana passada, né, ele, ele fez um episódio sobre a Idade Média. Claro que eu não assisti, mas eu vi ele falando, né, é impossível assistir inteiro, mas ele falando assim: ó, oh, vou entrar nesse castelo para mostrar o terror que foi a Idade Média. Quer dizer, o History Channel é bom quando eles fazem programa de alienígena, quando eles fazem aqueles programas Trato Feito, né? Mas quando eles falam de história, realmente complica, né? E nesse caso, complica bastante, né? eu achei bastante feliz né, a sua fala. Eu até lembrei, Leandro, daquela passagem que é bonita do Ruizinga, né? Quando o Ruiz fala que a Idade Média tem um sabor amargo. Eu me lembro que não saiu em português amargo, mas um medievalista uma vez me falou que a melhor tradução seria amargo, né? É, é, que seria a melhor tradução para essa passagem. E que, então, quer dizer, é uma coisa arraigada, inclusive, né, na historiografia clássica, né? Ruizinga, que é um texto que a gente adora, é um texto antigo. Uhum. E também acho interessante falar isso, uma coisa que a gente conversou, né, Leandro? Também conversei com o Rafinha sobre isso. Como a gente, às vezes, critica essa visão da Idade Média como a Idade das Trevas. Tem que ser criticado, porque, de fato, é uma visão equivocada. Mas, talvez, hoje, o nosso problema principal não seja esse, né? Seja esse pessoal que está idealizando a Idade Média, que está usando a Idade Média para defender pautas homofóbicas, racistas. Então, talvez esse tipo de idealização da Idade Média seja o um problema maior né, nos dias de hoje. São algumas coisas que eu pensei aqui durante a sua fala.
0: Ah, sem dúvida, Daniel. Sobre esse último ponto, eu vou voltar isso ao final da nossa conversa porque isso me interessa especificamente. Eu acho que quem estiver acompanhando aqui pode já suspeitar que uma das ideias sobre as quais essa conversa vai chegar, um dos pontos que ela vai alcançar, é o problema da estética da violência, que é disso que a gente está tratando. A imagem que nós temos era que, na Idade Média, a violência era uma grandeza estética. Eu acho que esse é um tema, né? violência é um tema com o qual você não pode ser dúbio, você não pode ser ambíguo. Tá? Então, é... Deixa eu tentar sumariar aqui o importante do que eu estou dizendo. Quando se trata da Idade Média, uma, uma das abordagens, uma das maneiras de pensar, uma das perspectivas mais frequentes é essa. Na Idade Média, a violência era parte da cultura. O que eu quero dizer é que não. Quando um medieval reconhece algo como violento, ele não incorpora isso como norma de vida em sociedade, ele não acolhe isso abertamente. Um medieval ele é tão antropologicamente complexo quanto um moderno, quanto um antigo, quanto um contemporâneo, ele é sociologicamente desafiador. Agora, isto ocorre, sem sombra de dúvida, de uma outra maneira. Então, para ser bastante claro, eu não estou nem um pouco convencido de que haja uma cultura de violência na Idade Média. E há uma consciência de violência na Idade Média. E aí, Daniel, acho que dá para a gente pegar um gancho nessa, nesse exemplo que você citou. Bom, eu, eu também não vi o episódio, só, só, só soube desse episódio bastante por alto. Assim, pelo que você descreveu, tem muita coisa que a gente poderia comentar sobre esse episódio, mas eu vou me ater a uma palavra. Terror. Eu não sei se essa palavra foi usada simplesmente como força de expressão, e aí não acho que dá para a gente culpar o sujeito por usar essa palavra, enfim, a gente usa palavras de maneira bem fortuita às vezes. Mas terror, por exemplo, é uma palavra muito cara aos medievais. Primeiro, a palavra existe em latim, tal como grafada em português, terror, como nós falamos mesmo. E eu diria que talvez a palavra terror seja um ótimo indicador do Quantos medievais protestavam? Do quantos medievais eles acionavam um profundo repertório de atitudes de aversão à violência quando a reconheciam? Insisto, violência é fundamentalmente um vocabulário de classificação. É claro que a violência é fato. Então, violência é a garganta cortada, a violência é o sangue derramado, é a vida perdida, há violência moral, violência simbólica, mas a violência não é apenas o fato. A violência é um fato como um valor. Se você muda o valor, você pode mudar dramaticamente a vivência do fato. Numa sociedade, por exemplo, que valoriza a propriedade privada mais do que a vida individual, você pode chegar ao argumento de que quebrar a vidraça de um banco num protesto é uma violência mais grave do que você espancar o um manifestante. O valor, a visibilidade da violência é decisiva para a maneira para se lidar com ela como sociedade como coletividade. A palavra terror é talvez uma das, um dos vocábulos mais contundentes com o qual os medievais rotulavam um comportamento como absolutamente inadmissível. Há um historiador que diz terror é a palavra na época do Império Carolíngio para violência absoluta. Então, aquele ato que chegava ao limite da existência talvez seria uma palavra para nós comparável ao uso de um adjetivo como hediondo, por exemplo. É aquele comportamento que está chegando aos extremos da conduta humana. E é muito, é relativamente fácil encontrar passagens nesse sentido. Né? Uma que eu só vou mencionar agora, por exemplo, quando. É, daneses, ou para usar um vocabulário mais familiar para a gente, quando vikings saquearam o mosteiro de Lindisfarne em 793, se alguém aqui for fã da série Viking, sabe do que eu estou dizendo. Quando eles saquearam o mosteiro, um clérigo carolíngio chamado Alcuino qualificou aquele ato como terror. É curioso porque não é que Alcuíno dissesse que o saque do mosteiro foi uma violência absoluta, insustentável, uma violência, um banho de sangue tremendo. Ele qualificou o saque do mosteiro como teor porque, para ele, o saque do mosteiro era a prova cabal que os cristãos estavam mergulhados Agora sim, numa outra violência, essa era absoluta, que para Alcuí não era guerra civil. Uma sociedade mergulhada em guerra civil fica completamente despedaçada, completamente em ruínas, a ponto de que ela vira presa fácil para invasores como piratas e saqueadores. Um outro caso muito interessante e muito representativo da argumentação pode ser é, encontrado na maneira como um dos netos de Carlos Wagner chamado Luiz, talvez as pessoas topem com o nome desse sujeito conhecido como Luiz o Germânico, que é uma marca de uma historiografia nacionalista, ele seria um dos pais do surgimento da Alemanha na história e tal, mas simplesmente no, na documentação medieval, Luiz, um rei, das terras orientais dos francos em 841 aproveitando-se que os netos de Carlos Magno o Império Franco estavam completamente mergulhados em guerra civil o reino havia passado por uma batalha que deixará uma memória traumática dentro da sociedade medieval rápido parênteses, mais um caso que mostra como os medievais não eram obcecados por batalha e várias vezes depois que essa batalha ocorre, que é a batalha de Fontenoy, várias vezes papas, cronistas, voltarão a dizer, olha, se nós continuarmos por esse caminho, voltaremos a Fontenoir, e isso é inadmissível. Ninguém quer esse trauma mais. E era nesse período, com esse reino mergulhado numa guerra nessa escala, pelo menos nessa escala psicológica, traumatizante e assim por diante, que uma parte do campesinato da Saxônia, que havia sido conquistada por Carlos Magno algumas décadas antes, se lança a uma revolta. Ao que parece, a estrutura social carolíngia era mais opressora na exploração do campesinato do que a estrutura saxônica. A Saxônia era fundamentalmente uma sociedade camponesa com uma série de sutilezas sociais. Ela, a grosso modo, pode-se dizer que ela estava dividida em quatro grandes grupos. Né? Nobres, livres, semilivres e escravos. Uma vez conquistada pelos carolingios, sobretudo por Carlos Magno, nesse caso, a imposição de um modo de exploração franco começou a pesar profundamente sobre o estrato, os estratos de homens livres e semilivres, que se viram submetidos a prestação de serviços, pagamentos de taxas que, em grande medida, eram vistos por eles como incompatíveis com a condição que eles usufruíam até então. E isso foi se avolumando, foi criando uma carga de ressentimento social, de insatisfação, de pressões sociais ao longo de décadas, ao passo que, em 841, se aproveitando dessa guerra civil que tomava conta do mundo franco, esses camponeses saxões, chamados Stellinger, que até... Segundo o autor, em antigo saxão significa camaradas. A expressão pode, poderia ser traduzida assim. Os Stellingas se revoltam em 841 e, para os carolíngios, sublevação camponesa é algo absolutamente aterrador. Esse adjetivo não está sendo criado por mim. Esse adjetivo é dos próprios cronistas. Vejam, por exemplo, como um cronista descreve como o monarca Luiz reagiu a essa revolta camponesa. Ele descreve assim o caso. Luiz marchou sobre a Saxônia e, através da força e do terror, ele trucidou completamente todos que ainda lhe resistiam. Tendo capturado todos os líderes de tamanha impiedade, homens que haviam abandonado a fé e se obstinado ferrenhamente contra ele e seus homens, ele, Luiz, puniu 140 deles com a decapitação, enforcou 14 no patíbulo, mutilou incontáveis ao decepar seus membros e não deixou qualquer pessoa em condições de oferecer nova oposição. É assim que um cronista, um dos bispos carolíngios, descreve a punição. Talvez, uma leitura apressada, nós olhássemos para um relato como esse e disséssemos: assim, tá vendo, Esse é mais uma evidência de como os medievais louvavam a violência. Aqui, um cronista registrando a conduta do rei, mas cuidado, essa seria uma associação automática muito perigosa. Não é porque o cronista relata um rei agindo dessa maneira que nós devemos saltar para a conclusão de que o cronista está concordando com a ação do rei. Há uma série de sutilezas. É claro, valeria a pena que nós situarmos isso na documentação, mas nesse pequeno trecho que eu li, há pelo menos dois aspectos que merecem ser reconhecidos. O primeiro, e pode parecer uma tecnicalidade sem importância, mas não é, notem que o, a fonte ela distingue entre força e terror. São duas coisas diferentes. Olha, lembro para vocês o trecho. Luiz marchou sobre a Saxônia e, atra e através da força e do terror já tem aqui uma escala de gradação. Uma coisa é você usar a força. Outra coisa é essa força assumir uma proporcionalidade em que ela se torne terror. Um tipo de ação excessiva, desautorizada. Mas é claro que esse cronista ele não está condenando o rei explicitamente, mas ele também não está louvando o rei. O que ele está dizendo é o seguinte, a revolta camponesa foi aterradora e o rei respondeu terror com mais terror. Essa não é uma ação glorificada. Essa ação está no polo do que a cultura cristã chama, chegava a chamar de mal necessário. Santo Agostinho, lá na escrita da Cidade de Deus, no final do Império Romano, chegava a dizer, assim como os bons fazem o uso virtuoso da conduta maligna, os maus fazem o uso vicioso da conduta benigna. Os bons podem, fazer, podem tirar o bem agindo de maneira má, os maus podem provocar o mal agindo de maneira benigna, de maneira boa. Me parece que a lógica do raciocínio é esse. O rei agiu de uma maneira maligna, portanto, a decapitação, o enforcamento, a mutilação, aquela não está sendo glorificada, ela não está sendo louvada. A revolta, diz o cronista, foi uma impiedade. São homens que abandonaram a fé, se revoltaram contra o monarca, e o monarca agiu com força e foi além agiu com terror. Então, é importante notar essas sutilezas de pensamento são as pistas documentais com as quais a gente pode demonstrar que a relação com a violência aqui ela tem posições que são, podem nos parecer sutis, mas elas fazem toda a diferença. Toda a diferença. Para um medieval, a, via, a, a revolta social foi uma violência. Então, se o rei agiu de maneira excessiva, como é esse o caso, não é porque ele agiu, porque ele tem uma relação de realização por meio da violência, não é porque ele se satisfaz com a violência. Isso não é um espírito, em princípio, sanguinário, sádico. Não se trata disso. Se trata de uma, de uma, de uma conduta para a qual, ou na qual, os contemporâneos enxergaram uma lógica, uma razão, eu diria até uma espécie de instrumentalização social. O rei age assim porque as circunstâncias exigiam. Você não responde ao terror com misericórdia, com perdão, você responde ao terror de uma maneira mais intensa. Talvez o que eu esteja tentando dizer possa ser resumido dessa maneira. Existe uma grande distância entre legitimar o uso da violência e glorificar o uso da violência. E eu me perguntaria, qual sociedade não legitima o uso daquilo que ela mesma reconhece como violência? Então, o que eu estou dizendo é, o sujeito que registrou isso aqui, e talvez a, a ideia dele seja representativa de como as pessoas pensavam na época, ele não vê 140 decapitações, 14 enforcamentos como algo bom. Ele vê como algo negativo, isso deveria ser evitado, isso deve ser repudiado, mas ele justifica essa ação. Ele legitima essa ação, o que não quer dizer que ele diga que ela tem que acontecer novamente. A palavra terror, ela expressa uma sensibilidade medieval. Esse é um dado importante. Então, a Idade Média, ela tem uma consciência, os medievais têm uma consciência apurada, aguçada de onde está a violência, de onde eles enxergam a violência. Tem outras palavras que fazem isso. Além de terror, a gente poderia mencionar, por exemplo, crueldade. Os medievais são muito enfáticos em qualificar uma série de comportamentos como cruéis. Essa condenação da crueldade ela implica, por exemplo, em empatia. Ela implica num sentimento de solidariedade. Deixa eu ler alguns trechos documentais aqui que eu acho que podem deixar isso mais claro, porque talvez eu ficar girando em torno da argumentação. Vou pegar um caso cronologicamente muito próximo desse da repressão da revolta camponesa dos Stellinga, de 42. Nesse contexto, não só... O reino dos francos, né? os territórios antes governados por Carlos Magno, estão mergulhados em guerra civil, estão é, enfrentando ou, ou salpicando revoltas camponesas em vários pontos, mas, simultaneamente, em todo esse contexto, ainda há uma série de incursões desses povos que nós chamamos, de maneira bem apressada, de vikings ao longo do império. Em vários pontos dessa sociedade, várias cidades, sobretudo, nós temos vikings saqueando as cidades. Um desses saques ocorre na cidade de Nantes, em 843. A cidade estava em festa, pelo que os cronistas dizem, e é um episódio relativamente bem documentado. A cidade estava em festa, ela se preparava para realizar celebrações em homenagem a São João, ba São João Batista nesse período. Ela recebe, o bispo local recebe o anúncio de que os vikings se aproximavam é, ele prepara a cidade antes, ao que parece, ele tenta se refugiar dentro da igreja, que era o edifício mais robusto, mais protegido da cidade, mas não é suficiente. Os vikings escalam a muralha, entram na cidade, tomam conta do espaço, convergem para a igreja e, uma vez dentro da igreja, nos diz um cronista que o que acontece é isto aqui, ó. Os pagãos destroçaram as portas e arrancaram as janelas, e rompendo ferozmente no templo, feriram a espada à multidão impotente em indefesa, com grande crueldade lançaram sua fúria contra as ovelhas de Cristo. Oh, dor! Quem pode descrever a dor deles? E quem descreverá a se das lágrimas quando os filhos de, de, das mães mortas pendem no seio sugando sangue no lugar do leite? Quando o sangue dos santos, derramado pelas lâminas inimigas, encharca o chão do templo? Quando o sangue dos inocentes jorra sobre os altares sagrados? Após tudo isto, eles, os vikings, Deixaram a casa de Deus violada, contaminada, entregue a toda desonra, e os que permaneceram após o desastre reuniram-se onde as superstições ocorreram, no templo santo, corrompido pelos pagãos e desfeito com o sangue dos mártires. Acho que o episódio chega a ser até bastante explícito, digamos assim, quanto à aversão à violência, quanto ao repúdio disso, a palavra, o texto é chocante, a cena de dramatização, é, quanto a, a, ao impacto visual mesmo que nós temos sobre a imagem, ele é muito forte. Não é um texto de uma testemunha ocular, muito pelo contrário, esse texto foi escrito muito tempo depois do saque. Mas o aspecto para o qual eu gostaria de chamar a atenção, e que eu não sei se passou despercebido na minha leitura, é a forma como o derramamento de sangue cristão é associado à corrupção do espaço sagrado. Os vikings entram na cidade, matam a população e profanam a igreja. Bom, é um clérigo medieval escrevendo, para ele a sacralidade do templo, do santuário é um valor fundamental, é um valor máximo. Por sinal, talvez aqui desse para a gente fazer esse exemplo. Para esse clérigo que está escrevendo, a violação do espaço sagrado é muito mais grave que a violação dos corpos. Ele fica muito mais preocupado com a contaminação da igreja, com a desfiguração da igreja, do que necessariamente com a mutilação. Mas eu, implico, eu, eu insisto, essa escala de preocupação não quer dizer que ele seja indiferente à dor, ao sofrimento, à morte. Ele é bastante dramático quanto a esse ponto. Mas, retomando o raciocínio, o ponto no qual eu queria insistir é esse. O sangue dos inocentes derramados, cristãos, é parte do processo de desfiguração da igreja. Esse é mais um, um caso que mostra como que um medieval, para o um medieval, a violência ela é repudiada em todos os níveis. Então, veja, o autor não está aqui glorificando o sangue dos mártires. Ele não está fazendo, por exemplo, como Tertuliano fez na Antiguidade, dizendo para o cristão o sangue é semente no sentido de que o sangue derramado dos mártires semeia a, a, o, o terreno, o campo da fé. Não, o medieval não está pensando, por exemplo, como a literatura dos mártires da atividade. Eles, essa não é a retórica da santidade. Aqui o sujeito está dizendo, tudo nesta cena é lamentável. Tudo nessa cena é trágica, inclusive o derramamento de sangue cristãos. Então, veja, essa não é a retórica que ele está exaltando as vítimas, ele não está glorificando as vítimas, ele está dizendo, tudo nisto aqui é algo lamentável que não deve ocorrer. Então, é claro, talvez seja um, um, um episódio que pode deixar alguma dúvida, porque, bom, é um cristão na posição de vítima, sendo acreditado por um pagão, mas esse ponto é importante. O próprio elemento cristão da cena serve a uma consciência de repúdio à violência. Todos os elementos da cena, tanto pagãos quanto cristãos, fazem parte de uma sensibilização para o caráter desumano da violência. Esse é um ponto importante, por sinal. Os medievais têm uma noção muito clara de crueldade. Para os medievais, a crueldade é basicamente um ato excessivo, geralmente com o uso da força, que se torna um fim em si mesmo. Então, ele não é um meio para se chegar a algo mais, seja o bem, a razão, a salvação, não. É cruel aquele ato que toma conta do sujeito que o comete é por isso que para os medievais a crueldade é a marca do bárbaro de uma humanidade desqualificada é por isso que quando o medieval chama alguém de cruel ele está dizendo que é um posto subhumano. ele está um degrau abaixo na complexidade humana os cristãos estão no patamar acima, os não cristãos no patamar abaixo. Nesta cena, a crueldade mostra... Veja, aquele que é cruel não está sendo exaltado para o um medieval. Aquele que é cruel é, inclusive, inferior do ponto de vista da humanidade. Ele é rebaixado quase que do nível antropológico. É um discurso que faz da, do repúdio à violência a afirmação da identidade. Em grande medida, é o contrário do que os defensores da ideia de cultura de violência dizem que nós vamos encontrar que o medieval olha para a violência e, através dela, ele se afirma. Não. Aqui o medieval diz quem eu sou, quem eu quero ser, a sociedade na qual eu desejo viver, repudiando a violência. A questão, que eu vou voltar nela daqui a pouco, é que violência é essa? Porque acho que já vai ficando claro que não é o que nós, contemporâneos do século XX, chamamos de violência. A violência, para eles, está em outro lugar. Mas tem muitos casos nesse sentido. Eu não vou mencionar tantos outros assim. Só tem um outro trecho aqui, pela... Vai, é um trecho muito legal, acho que vale a pena ler, porque tem umas passagens documentais assim que eu acho que são um barato. Bom, aqui acho que todos nós reconhecemos o peculiar hábito dos historiadores de sentirem tesão com o documento. Né? Então, assim, eu não me furto a esse comportamento. Tem um outro trecho aqui que eu gostaria de ler, que é um barato. É, cerca de 14 anos depois de Nantes ter sido saqueada, foi a vez de Paris, né? onde está envolvido um personagem que também os fãs de Viking devem reconhecer, que é o Ragnar o príncipe Ragnar, que nas fontes medievais é um personagem que não bate com a série. Mas, bom, isso fica para uma outra história. Nessa época, há um abade medieval chamado Pascazio Radberto que fazia um comentário sobre um livro do Velho Testamento, Jeremias, um livro pungente né, sobre o ataque a Jerusalém. E enquanto ele comentava o livro de Jeremias, ele se pôs a pensar, a comentar sobre o fato de... Paris ter sido saqueada. É como se o Pascal Zorraziberto tivesse feito uma anotação mentalmente à margem do seu comentário do livro que ele escrevia, ou se ele tivesse, sei lá, puxado um balãozinho de revisão e começou a pensar em voz alta, só que para nossa sorte no próprio manuscrito. E ele começa a pensar, a partir da reflexão sobre o texto bíblico, dessa maneira, se referindo a Paris em 856. Quem teria acreditado, eu pergunto, que bandidos de gentes tão promíscuas usariam tais atos? Quem poderia pensar que um reino tão glorioso, fortificado, vasto, povoado, vigoroso, o reino franco, seria humilhado por ou deveria aliar-se a esses sórdidos. Deus brandiu seu gládio, ameaçou nossos pescoços e o machado está posto à raiz da árvore porque nosso espírito é rebelde ao bem. Essa é a razão pela qual o gládio dos bárbaros se enfurece. Gládio retirado da bainha do Senhor. Eis porque, miseráveis como somos, vivemos impotentes expostos às atrocidades dos pagãos, à guerra cruel entre os cristãos, aos saques dos saqueado, do saqueadores, às seduções, fraudes e, não obstante, todos os dias incitamos crimes ainda maiores. Eu acho que, num primeiro momento, se a gente ler o texto apressadamente, nós vamos pensar o seguinte. está aqui um típico caso de um medieval explicando a violência como uma sentença divina. Os pagãos são instrumentos de uma punição de Deus. O gládio pagão foi retirado da bainha do Senhor. Essa frase é muito contundente. Então, os pagãos, eles são um instrumento da punição divina contra o pecado dos francos. Tudo bem, acho que essa é a mesma lógica do texto. Só que na nossa interpretação, isso costuma suscitar a certeza de que os medievais pensavam de maneira fatalista. Quase que como se, ao descrever um trecho como esse, o autor estivesse dizendo, olha, não tenho o que fazer, essa sentença foi decretada do alto, os pagãos vão aparecer, só nos resta ser passivos, suportar isso e passar por essa provação. Mas, como se pode perceber, não é a lógica do texto. Explicar uma violência como sendo espiritualmente provocada, como tendo uma causa celestial, não é automaticamente um discurso de, de apelo ao conformismo, à resignação, ao fatalismo, não é isso. Vejam, na lógica do texto, os pagãos são um instrumento da punição por Deus, mas Deus decide punir porque ele próprio foi provocado pelos francos. Na lógica do texto, os francos são responsáveis sobre a violência que cai sobre eles. Né? A espada dos pagãos é retirada da bainha do Senhor, mas por que isso ocorre? E aqui eu volto a citar o texto, porque nosso espírito é rebelde ao bem. Somos nós que nos rebelamos. Tem um senso de responsabilização aqui. De responsabilização que é inteiramente pragmático no sentido de que, olha, se nós não queremos continuar sofrendo esse tipo de, de provação, nós precisamos nos reunir, deliberarmos, corrigirmos nossa conduta, nos disciplinarmos. Nós precisamos recriar nosso convívio em sociedade. Se o que eu disse até agora não for convincente, eu chamo a atenção de quem está nos ouvindo para um detalhe importante, ó. Ao final do trecho tem uma, uma espécie de um pequeno catálogo de violências né? que mostra todas as ações que para um Pascasio e radiberto um eram profundamente condenáveis. Então, atrocidades dos pagãos, guerra cruel entre cidadãos, saques, seduções, fraudes e assim por diante. Notem essa expressão, atrocidades dos pagãos e guerra cruel entre os cidadãos. O que o texto está dizendo é que a crueldade se dá com o cristão entrando em guerra contra o cristão. Os pagãos são atrozes, mas os cristãos são cruéis. Essa não é uma visão pura e simplesmente dualista de mundo, no qual tudo que há de negativo, de maligno, está empurrado para os pagãos e os cristãos são os formam o polo de tudo que é bom, certo, correto. Essa é uma visão que tem, no mínimo, uma grande área cinzenta entre elas. O mal aqui está distribuído em diferentes escalas. A raiz da violência ela tem diferentes graus. Um desses graus está entre os cristãos e o autor é claro, a guerra entre os cristãos não é uma guerra justa, não é uma guerra boa, é uma guerra cruel. E ao final ele diz, a guerra cruel está entre os crimes que os cristãos incitam. Esse texto é um lamento, sem dúvida, mas ele é um lamento que funciona como um chamado ao engajamento. A mobilização para Caso Radberto não está dizendo sentem comigo e vamos lamentar a nossa o nosso trágico destino. Ele está dizendo até quando nós vamos esperar para mudarmos nossa conduta. Até quando nós vamos recriar o convívio em sociedade. A lógica de repensar o convívio social, de tentar transformar a realidade, de mudar a conduta social, não é uma lógica inventada no renascimento, no mundo contemporâneo, no iluminismo, nada disso. Ela ocorre de diferentes maneiras ao longo da história. Então, acho que aqui dá para fechar esse raciocínio. A Idade Média era violenta? A minha resposta para essa pergunta é violência segundo qual ponto de vista? Esse é o um elemento importante. Essa pergunta pressupõe um sujeito que não pode ficar oculto. A violência ela é uma ação classificada por alguém. Se a pergunta for a Idade Média era violenta em seus próprios termos, a resposta para essa pergunta é não, como eu acredito que talvez nenhuma sociedade seja. As sociedades não abraçam aquilo que enxergam como violência. Essa pergunta, muito provavelmente, ela tem um senso, ela tem uma fragrância de um senso de superioridade moderno, no sentido de que, assim, a Idade Média era Aquilo que nós reconhecemos como violência, esse é o ponto que eu estou querendo dizer, mais do que talvez saltarmos a responder a pergunta, é importante nós entendermos o, qual é a trama que está por trás dela. Essa pergunta não é simples, caracterizar a Idade Média como violência implica em trazer à tona, em deixar explícito quem é o sujeito que define violência. Se nós tentarmos entender o que era a violência como fenômeno histórico, essa pergunta talvez nem faça sentido. Essa pergunta talvez nem seja uma pergunta plausível. Talvez a melhor resposta para essa pergunta possa ser nós deveríamos estar pensando de outra maneira. Talvez esta não seja a melhor pergunta. A Idade Média era violenta? A pergunta precisa suscitar esse esclarecimento. Segundo quem? quem é o sujeito que classifica um ato como violento? Porque se nós tivermos os medievais em mente como sujeitos dessa pergunta, a resposta vai ser muito provavelmente desconcertante na nossa visão de mundo. Eu acho que o bate-papo que a gente vai continuar vai esclarecer essa ideia um pouquinho melhor. E conforme você falava, eu fiquei tentando traçar
2: paralelos na minha cabeça, justamente com a minha área, que é a Revolução Francesa, né? O quão diferente, o quão próximo, o quão a gente pode aproximar... Porque, por um lado, né? Aparece na Revolução Francesa em vários discursos a ideia da violência como necessidade. Né? O Danton, em 1793, falou: sejamos terríveis para que o povo não tenha de ser. Momentos de radicalização. E aí, aí você pode falar: olha, violência como necessidade aí também, consciente. O Robespierre sempre foi contra a pena de morte. Ao contrário do que as pessoas imaginam, e depois ele muda. Ah, então é uma necessidade. Só que essa necessidade, essa ideia de necessidade, também é histórica, né? Aqui a ideia de necessidade é. é muito diferente da ideia medieval, penso eu, para falar de uma maneira resumida aqui, que essa ideia de necessidade já tem a ver, talvez, com uma filosofia da história, tem a ver, talvez, com aquilo que o Robespierre mesmo chamava de a torrente da revolução, e que ele resume com aquela frase dele, com a definição do próprio Robespierre de terror, que é a ideia de um despotismo da liberdade, né? O terror como a realização uhum. de um processo histórico, que é a liberdade. Nesse sentido, é bem diferente do sentido medieval. E aqui não diria que é o terror de maneira positiva, não dizer que ele está falando que a violência em si é positiva, mas que ela é necessária para alcançarmos coisas positivas de um ponto de vista da passagem do tempo, né de um ponto de vista de uma uhum. realização da sociedade na história. E aí, nesse sentido, uhum. é bastante diferente e, de qualquer maneira, esse eu acho que é o ponto principal que corrobora a sua fala, é analisar essa violência no mundo da Revolução Francesa, por exemplo, poderíamos usar a reforma protestante, as guerras de religião, que dizer, tudo isso acaba com aquela narrativa do Steve Pinker, né, de um aumento em direção a uma sociedade melhor, não naqueles termos exatamente. É, é fica correto Sim. dizer, não. Eu, eu
0: acho que em casos como esse, Daniel, e acho que isso me permite voltar ao cerne do argumento, o problema da violência ele é um problema que precisa explicitar de quais valores nós estamos discutindo. Que, veja, no caso do Robespierre, por exemplo, é significativo que ele construa uma frase sobre essa como terror numa época no qual o arco de valores comportava, por exemplo, a ideia de que há uma espécie de Grau absoluto de valorização da vida Numa concepção universalista de ser humano Estou pensando, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão Exato. Quando o um medieval justifica a morte Essa ideia não ocorre nesse arco de pressuposto Ou seja, uma coisa é você dizer que o terror tem que ser aplicado Quando você pertence a uma época Na qual a vida humana é um valor intransitivo onde esse valor existe. Para um medieval, quando ele diz a vida pode ser descartada, isso ocorre numa época no qual a vida não é uma grandeza absoluta em si, muito pelo contrário. Dada a saturação, muitas vezes, de preceitos metafísicos nessa cultura narrativa que a gente vê nas fontes medievais, frequentemente a antropologia que está por trás disso, a concepção de vida que está por trás disso, é que a vida é intrinsecamente precária, transitiva, a finitude é o horizonte inescapável de todos nós. Então, percebe? dá para a gente dizer que talvez um caso tenha digamos assim são coerências distintas são lógicas distintas então okay. é importante a gente é importante a gente perceber isso qual é esse esse arco de valores qual é esse universo de princípios que precedem a percepção da violência sabe eu acho assim para mim, é sempre muito impactante como é que pensar sobre a violência nesses termos se comunica diretamente com o meu presente, sabe? Aqui não se trata da idade média, se trata da, da atitude historiadora por trás disso. Quando a gente percebe que qualquer... Forma de relação social com a violência, e aí eu estou pensando nesses termos mesmo: justificar, condenar, legitimar, combater, passa não apenas pelo fato, mas pelo valor que moldura o fato, que envolve o fato. A gente percebe, por exemplo, que a luta para a violência, que a luta contra a violência na nossa época, ela precisa ser uma luta para se reconhecer a violência em primeiro lugar você precisa caracterizar certos atos como violência, eles precisam emergir, então é de fato uma luta discursiva. A gente vê isso, por exemplo, em violência contra a mulher, violência doméstica, racismo. Se você não quebra a naturalização de certos comportamentos, se você não luta para mudar a valência discursiva do fato, ou seja, de que um fato não seja simplesmente cotidiano, aceito, banal, comum, um fato precisa ser visto como grave como cruel, como aterrorizante, se você não muda o valor, a violência vai continuar a acontecer e muito provavelmente a gente vai ter um desfecho no qual a vítima está condenada a uma invisibilidade social. Eu insisto na lógica. A visibilidade social da violência afeta a maneira como a sociedade lida com ela e a visibilidade não é uma questão do fato em si, é uma questão do valor. Infelizmente, a história da violência não coincide com a história da tragédia humana. A história da violência não coincide com a história do sofrimento humano. E eu não estou dizendo isso para minimizar a violência. Muito pelo contrário, estou dizendo, infelizmente, tem muito mais sofrimento para além do raio da violência. A violência é essa carga de sofrimento, de mazelas, de tragédias, para qual uma sociedade diz, olha e diz, isso aqui é inadmissível. Nesse trecho do, do Robespierre, por exemplo, é fácil responder a pergunta, o terror, nesse caso, é uma violência em 1793, ele é uma violência? Não sei se a resposta é tão simples. Quando a gente diz que o terror é uma necessidade, ele continua a ser uma violência? E, em, em todas as circunstâncias em que um golpe é desferido, uma violência é cometida... E as sociedades classificam certos atos conforme os valores. Eu insisto, pelo menos da maneira como enxerga esse raciocínio, isso não se trata de apologia à violência, eu não estou justificando a violência. Eu estou justamente mostrando, o, tentando sensibilizar para o quanto a violência é justamente a parte desse problema, essa parte das mazelas humanas que a gente consegue colocar como visível.
1: Acho até, Leandro, assim, até para... Porque eu, acho, eu pensei numa coisa aqui que talvez tire de quem tá escutando a gente essa ideia que, obviamente, é né, uma ideia errada que você estaria fazendo uma apologia à violência, é a gente pensar, por exemplo, numa luta de boxe, né, se... numa luta de boxe, um, um, um dos participantes ali, um dos lutadores, soca a cara do outro, isso tem uma conotação completamente diferente de eu sair na rua agora e socar a cara de alguém que eu encontrar pela rua. Assim como uhum. talvez possa ter uma percepção social diferente de eu estar tá sendo assaltado e socar essa pessoa... Né, como uma reação uhum. àquele ato em si. Então a gente pega né, esse uhum. mesmo fenômeno, o soco na cara, em três situações completamente distintas e a percepção sobre ele vai ser completamente distinta. Acho que aí talvez ajude um pouco a entender como não é uma é apologia isso. ao ato, né? Mas é uma questão é, de é forma isso. de percebê-lo. Acho que isso acho que é uma coisa fundamental do que você falou.
0: Exato, exatamente nesse sentido, Rafael. E, e essa ideia, talvez o último ponto que eu gostaria de insistir, é que a percepção, obviamente, não é apenas uma questão de mudar de ideias. Né? O exemplo do boxeador é muito bom nesse sentido, porque mostra que a percepção depende de um atrelamento social. Né? A percepção pertence ela depende de onde o ato é cometido, em que circunstâncias, como ele é ambientado. Pegue a agressividade, por exemplo. A agressividade num jogo de futebol frequentemente é tratada como virtude. O jogador raçudo, o guerreiro, o cara que leva o time pelas costas. Retire a agressividade desse espaço e bote num outro espaço, onde, por exemplo, deveria predominar a valorização da palavra, a agressividade pode virar uma marca de comportamento bárbaro de um comportamento inadmissível, que não condiz com o um ideal de civilidade, por exemplo. E continua sendo agressividade. Perfeito, perfeito. A, a ideia é essa. A violência, é claro que ela é um fato. E não se trata de negá-lo. Mas a violência é um fato classificado segundo um valor. Isso é importante.
1: Perfeito. Então, acho que a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco, uma baita apresentação. Inclusive, eu vou contar um segredo aqui de bastidores para os ouvintes, que é a primeira vez que o Dani foi falar com o Leandro... É, o Dani levantou a possibilidade de discutir as cruzadas, da gente fazer aqui um programa sobre as cruzadas. E o Leandro falou justamente como seria, de uma certa forma, eu não sei se eu posso usar essa palavra, Leandro, você me corrige se eu estiver errado, mas até irresponsável falar sobre um fenômeno como as cruzadas sem ter toda essa discussão aqui antes. Eu acho que, conforme você foi apresentando a sua belíssima fala, isso foi ficando cada vez mais claro. Então, vamos ficar aqui, o nosso primeiro bloco, e vamos partir para o segundo bloco do programa de hoje, que é justamente tentar entender o que era a violência medieval.
0: era violenta, como eu disse, isso é, antes de mais nada, uma pergunta que implica em você colocar um sujeito em cena. Tá? E, a partir de agora, eu gostaria de pensar e tentar pensar em exclusivamente tendo como sujeito os próprios medievais. Vamos tentar desenvolver um pouco mais esse raciocínio. Então, nos termos dos medievais, nas lógicas dos próprios medievais, a Idade Média era violenta. Bom, isso obviamente faz com que essa pergunta, com essa, esse adendo, com esse acréscimo, ela muda um pouco de sentido de forma com que ela possa ser resumida dessa maneira. A partir de agora, a gente precisa saber, portanto, o que era violência na Idade Média. Então, o que era a violência medieval? Agora, portanto, me entendam bem, o que era a violência tal como para os medievais? Quais eram esses atos, ou como eram classificados esses atos que os medievais consideravam como violência? Nesse caso, eu gostaria ainda de insistir nesse ponto. Eu acho que é, tem uma continuidade direta mesmo de onde a gente parou na primeira unidade, né? no finzinho da primeira unidade, que é essa, essa incômoda, e aí eu, eu confesso mesmo para vocês que para mim ela é moralmente muito perturbadora assim. eu frequentemente perco noites de sono com esse tema pensando sobre isso, sabe? Eu frequentemente me pergunto como é que eu vou tratar desse tema em sala de aula, sabe? Porque é, para mim é, é, é mesmo muito sério, eu, eu, eu fico com muito cuidado com, com, muito preocupado com essa coisa do pessoal achar que esse é um discurso que está tentando naturalizar a violência, sabe? Acho que, se a minha mãe não me falha, me parece que tem um, um, um ditado francês que é assim, né? Tudo compreender é tudo admitir. E, e definitivamente, não é esse o caso. Né? Como historiador, eu acho que a compreensão ela é o primeiro passo para a gente administrar um fenômeno e administrar implica, na minha cabeça, em ter condições de erradicá-lo, em última instância. Então, um forte desejo utópico meu por trás disso, que é o de estudar a violência para ver se eu consigo oferecer alguma coisa, mais armas para a gente ter algum controle sobre esse fenômeno ou coisa parecida. E, mas o, o ponto que me levou a essa, essa breve divagação é o fato de que chega a ser mesmo moralmente perturbador essa peculiar alquimia social da violência. A violência muda de estados, sabe? O, o ato cometido, ele muda de estados. Né? Volto àquele caso que você tinha comentado, Rafael, que eu acho que foi de um exemplo assim uma coisa do, do golpe, do boxeador e tal. E eu queria trabalhar um pouquinho mais essa ideia e talvez até mais do que ficar explicando, tecendo argumentações em torno dela e demonstrá-la. Porque eu acho que ela vai nos levar para a última ideia, que é de explorar um pouquinho mais essa consciência medieval sobre a violência, tratar sobre a cruzada e chegar no ponto que me interessa. Então vamos tentar demonstrar como é que a violência ela tem uma dimensão reversível do ponto de vista da sua recorrência. Deixa eu explicar melhor que eu acho que essa frase talvez tenha ficado um pouquinho vaga. A ideia aqui é basicamente essa de que a violência ela pode ser feita e desfeita várias vezes. O um mesmo ato ele pode aparecer como violência de maneira Lista que nos parece absolutamente óbvia, e em outro momento ele pode estar acontecendo e a gente sequer notá-lo como violência. Ele pode estar acontecendo dentro de certa função, desempenhando papel, justificado, legitimado, enfim. É um pouco essa passagem do visível para o invisível sobre a violência, essa, essa complexidade de como é que o sujeito reconhece a violência e como é que ele deixa de reconhecê-la. É isso que eu queria tentar entender melhor. O que é a violência medieval? Vamos passar para uns documentos e aí eu queria pegar um tema que é muito importante quando se trata da Idade Média. Pelo menos ele é muito importante do ponto de vista quantitativo, digamos assim. Porque talvez do ponto de vista da explicação, dos grandes processos históricos, ele seja uma nota de rodapé. Mas do ponto de vista do nosso consumo cultural, vai, então, literatura, filme e assim por diante, a imagem da Idade Média como um teatro de crueldades é frequente. Então, estou pensando mesmo, e não só em termos de cultura do entretenimento, né? literatura também. Se alguém que estiver nos ouvindo aqui já leu, por exemplo, Vigiar e Ponir do Foucault, aquela impactante introdução do Foucault com uma cena de suplício no antigo regime, é aquilo que eu me refiro. Porque, inclusive, pela, pelo plano narrativo do livro do Foucault, fica-se com a imagem de que aquela imagem do teatro dos suplícios Teatro das Torturas, ele é uma espécie de regularidade que chega até o século XVIII que vai ser transformada com a mudança da, do regime jurídico e assim por diante. Essa é uma imagem muito frequente, né? Talvez é, quem trabalhe com inquisição medieval seja mais próximo dessa imagem, porque é muito frequente a imagem que nós temos que os inquisidores medievais não tinham uma espécie de lógica jurídica, de que todos estavam imersos numa certa cultura de sadismo, sabe? Numa, num plano quase erótico de autorrealização com mutilações, torturas e assim por diante. O que, mais uma vez, né, Daniel? remete por Stephen Pinker, porque os anjos bons do nosso, da nossa natureza tem lá uma passagem com todos os estereótipos de instrumentos de tortura medieval, parece uma passagem quase retirada da Wikipédia, assim, para dizer a verdade. essa imagem é importante. Então eu queria pegar aqui alguns casos que tratam, e aí talvez seja útil preparar um pouquinho quem vai nos ouvir aqui, de mutilações especificamente. Tá? Vamos andar um pouquinho no tempo, vamos sair da sociedade carolíngia e avançar para o século X, um período que já foi definido por um certo historiador, não sei um certo grau de poesia, como a época do confronto e do heroísmo. Um, é um aspecto bem interessante. Eu acho que é uma maneira desse historiador alemão de chamar a atenção para uma época que tende a ser vista como profundamente ambígua, assim, muito ambivalente. Nos parece colocar os contrários quase de mãos dadas em alguns momentos. E eu queria pegar um cronista que eu acho muito bacana, um bispo que falece no início do século X chamado Dietmar de Merseburg e ele narra basicamente essa história do século Aliás, ele falece no início do século XI e é talvez a principal fonte para o século X. Um dos seus tradutores diz que o Dietmar não só era um sujeito que narra de uma maneira absolutamente é, envolvente, às vezes muito vívida, mas era um sujeito extremamente bem informado a ponto de que, diz esse tradutor, ele estava a apenas três ou quatro graus de distância de todo mundo que importa nessa época. É uma dessas frases que às vezes as pessoas se arrependem depois de ter dito, mas acho que pelo menos é uma citação bem impactante. Assim. E se referindo a um dos personagens dessa época, um imperador conhecido como imperador Otto II. Numa certa altura, diz o Dietmar, que o imperador estava lá e aqui eu começo a ler um trecho: desejoso de encontrar uma esposa para o seu filho, junto ao imperador de Constantinopla. A essa altura vale mencionar que nós temos dois imperadores coexistindo na história, né? Um do Ocidente muitas vezes coroado em Roma, perambulando pelo, pela, pelo território do chamado Sacro Império Romano Germânico e outro em Constantinopla. Então, o imperador ocidental quer buscar uma esposa junto ao imperador de Constantinopla para o seu filho, reatando aqui agora a narrativa do cronista. Em boa fé, diz o Dietmar, o imperador Otto encarregou seus líderes para agir fielmente como portadores desta solicitação em uma embaixada imperial que havia sido enviada por outras razões. Mas, durante a viagem, os gregos, com sua costumeira trapaça, inesperadamente atacaram e mataram alguns deles. Outros, tendo sido tomados como cativos, foram levados à presença do Augusto Senhor. Os poucos que conseguiram escapar relataram um incidente ao imperador. Considerando a perda de seus enviados com gravidade, o imperador rapidamente enviou seus melhores guerreiros até a Calábria, no sul da Península Itálica, para se vingar desse crime. Eles mataram aqueles que, arrogantes por sua vitória, os atacaram. Capturaram outros que fugiam, decepando seus narizes. Então, após forçar os gregos da Calábria e da Apulia a pagar tributos, eles, os guerreiros do imperador Otto, retornaram para casa com alegria. A trama da história é simples. O imperador manda uma embaixada para negociar um casamento e essa embaixada é atacada pelos próprios bizantinos e depois, no ato de vingança, uma série de narizes são decepados. Mutilação facial é algo muito menos comum na Idade Média Ocidental do que a gente imagina. Elas são mais frequentes no Império Bizantino e até mesmo na história romana do que no Ocidente Medieval. São muito raras, né? são poucos os casos em que isso aparece. Ou quase sempre quando aparece, ele chama uma certa atenção. Notem que, nesse caso, dificilmente a mutilação aparece como violência. Então, assim, a essa altura eu espero já ter conseguido minimamente convencer quem está nos ouvindo que os medievais não só têm uma consciência de violência, mas empregam essa consciência com termos muito claros. Né? Eles usam a palavra violência, mas usam terror, usam crueldade. Este é um caso no qual o nariz decepado não é uma crueldade. Ele não é um terror, ele não é uma violência. Ele é um ato tido como de uma justa punição. A ideia que eu estou defendendo é que aqui a tragédia, o sofrimento humano, não é para o medieval uma violência. É um ato de reparação. O nariz decepado aqui é justiça. Neste caso, seria uma conclusão extremamente apressada, muito precipitada, talvez até uma denotação de uma certa ingenuidade, você pegar esse caso, e generalizá-lo, veja, eu não, nem vou dizer da de média, vou dizer para o cronista. Pegar esse caso e dizer assim, está aqui um bispo medieval que justificava e, e via como algo bom decepar narizes. Isso não é verdade. Esse é o único caso do Dietmar de Meserburg, o único caso no qual mutilações faciais são tidas como ações úteis, úteis, ações que têm lugar e que devem ser reconhecidas de uma maneira... Ah, talvez aqui a gente possa dizer como tendo surtido um efeito positivo, né? um efeito necessário para essa sociedade. Em várias outras passagens, por exemplo, o Dietmar deixa muito claro o quanto que a regra era de se considerar tais atos como atos absolutamente perversos, atos injustificáveis que não deveriam ser tolerados. Algumas outras passagens, eu vou só mencionar rapidamente, né, no quais... É, o Dietmar menciona, eu, eu só encontrei na crônica dele, que é bastante extensa, ele é um documento bem extenso, esses quatro casos de mutilações, envolvendo mutilações faciais. Os quatro casos que eu vou mencionar. O que eu já mencionei e os outros três que eu vou trazer aqui agora. Um deles, o próximo que eu vou mencionar, é uma história que eu acho bastante interessante, assim, e que é um traço que às vezes a gente não projeta quando se trata dos medievais. Os medievais às vezes têm um bom humor, eles usam de formulações irônicas, assim que são muito interessantes. Notem esse caso que eu vou mencionar agora, também contado pelo mesmo cronista. Ó. Ele está se referindo à figura de um bispo que havia é, acabado de tomar posse, de ser investido da igreja no interior da Bavária, e lá para as tantas ele diz... Quando o bispo Miguel já ocupava essa igreja por um longo e pródigo tempo, ele e outros líderes bávaros partiram para resgatar as regiões orientais novamente atribuladas pelos húngaros. Então era uma parcela do império que estava sendo atacada pelos húngaros aqui por volta de 960. Mas a batalha entre eles mal havia começado quando, ó oh nossas forças foram vencidas e completamente prostradas pelas hostes inimigas. O bispo perdeu uma orelha, além de ter sido ferido em outros membros, tombando entre os caídos como se estivesse morto. Deitado próximo a ele, estava um guerreiro inimigo, que ao perceber que somente o bispo estava vivo, sentindo-se a salvo das armadilhas do inimigo, pegou uma lança e tentou matá-lo. Não perco o fio da história comigo. Eu não sei, pode ser uma coisa meio absolutamente pessoal, mas eu me divirto com essa história. O bispo parte para uma batalha, perde uma orelha, cai no meio de uma pilha de mortos, se finge de morto. Tem um húngaro do lado dele que provavelmente também estava se fingindo de morto. Ele se dá conta de que o bispo é o único vivo e meio que sorrateiramente pega uma lança e aí os dois se atracam numa luta corporal. E aí eu passo de novo a palavra para o diante Mar, que diz o seguinte, fortalecido pelo Senhor, o bispo emergiu vitorioso após uma longa luta, matando o inimigo Finalmente, tendo percorrido muitos caminhos árduos Ele chegou em segurança a uma terra conhecida Ou seja, provavelmente voltou os territórios dominados pelo imperador Para a grande alegria de seu rebanho e de todos os cristãos ele foi considerado um guerreiro corajoso por todo o clero e o melhor dos pastores pelo povo. Olha, antes de mais nada, um dado interessante, antes de terminar a leitura, como é que a vida de guerreiro não era incompatível com a atuação de pastor. Né? Então, voltou derrotado, orelha decepada, matou o inimigo lá em cima de uma pilha de mortos depois dos dois, dos dois fingirem que haviam tombado em campo de batalha e foi considerado um bom guerreiro e, ao mesmo tempo, o melhor dos pastores. E, aqui para encerrar, sua mutilação não trouxe humilhação, mas, pelo contrário, grande honra. Esse é o ponto que eu gostaria de insistir. Antes de mais nada, o cronista parece que sugere que, se há uma regra em torno de mutilações, é que elas são marcas de humilhação. É, eu vou voltar a comentar aquele primeiro trecho que eu, que eu li para vocês, o caso da, das mutilações, dos narizes, nessa embaixada, a, a Bizâncio e tal, mas eu queria ficar com esse argumento no primeiro momento. O autor diz, olha, previsivelmente, é o que se pode deduzir desse trecho, uma mutilação, no caso aqui a orelha decepada, é marca de humilhação. E provavelmente, a, nesse caso, a mutilação não é porque o bispo volta vitorioso não volta derrotado, ao menos da luta corporal. O exército voltou em frangalhos, mas ele não. Tem mais dois outros casos que eu mencionei para vocês aqui. Um outro caso, por exemplo, um duque também da Bavá, que havia ordenado que um bispo tivesse os olhos vazados. Era uma disputa aristocrata entre o duque e o bispo. Ele captura o bispo e ordena que ele tenha os olhos perfurados. O mesmo cronista diz o seguinte, eu não desejo mencionar os fundamentos para essa ação, mas eu sei que ela não foi suficientemente justificada. Em sua morte, o Duque admitiu sua culpa por esse ato ímpio. No primeiro momento, olhando para essa frase, parece que o cronista não, não repudia suficientemente o fato de alguém ter perfurado os olhos de um outro bispo. Parece que ele não protesta. Assim, é como se... se num primeiro momento a gente olhasse para essa frase ele dizendo, pô, eu não quero mencionar os fundamentos da ação, mas ela não me parece justificada talvez alguém pudesse pensar assim bom, o Leandro está dizendo que tem aí uma consciência de repúdio à violência, mas ela parece ser meio frouxa, ela não toma corpo, parece que falta ímpeto falta veemência, eu ainda assim me, me refugiaria na minha hipótese de que não, a violência é a, a, essa consciência, é contundente o repúdio à violência, ele é enfático, ele não é dúbio ele não é tímido, entre outras coisas, porque o cronista classifica esse ato como um ato ímpio. Essa classificação é muito impactante para o medieval. O ímpio é aquele que se desvirtua por completo do caminho religioso. Portanto, o que o cronista aqui está dizendo é ter vazado os olhos do bispo significa que o Duque ficou marcado com um comportamento anticristão. Ele age na contramão da ação cristã. Mais um outro caso, só para eu passar os quatro aqui, para não deixar essa pendência aqui para a gente. Num outro trecho do documento, num outro relato no qual o marquês ele captura um guerreiro que era leal a um dos seus rivais, que também é um bispo nesse caso, e ele cega também, ele motila cegando esse, esse vassalo do seu adversário, do bispo, nesse caso. O cronista, de novo, nosso Dittmar, diz o seguinte, o rei foi informado sobre isto com protestos enfurecidos e, considerando o assunto com gravidade, enviou o marquês para o exílio. Num primeiro momento, pelo menos, eu achei quatro casos de mutilação facial, quantitativamente, mas eu insisto, não só pela quantidade, mas pela própria lógica do texto, pela maneira de encarar os relatos, a regra não é que as mutilações sejam vistas como algo banal, algo que acontece o tempo todo, elas não são normalizadas, elas não estão rotinizadas, muito pelo contrário. O que nós vemos aqui é que uma mutilação ela era marca de humilhação, que uma mutilação era encarada com gravidade pelo rei, que uma mutilação era marca de uma luta ímpia. Então, esse é o ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção. Por que que em um destes casos a mutilação não é enquadrada dessa maneira? Que passe de mágica ideológico é esse que está acontecendo, que é o mesmo ato, rasgar o semblante de alguém, mutilá-lo no seu aspecto mais característico da sua identidade, que expressa as suas, as suas emoções. Por que, que esse ato acontece quatro vezes, em três deles ele é uma violência, em uma, deles, em uma delas não? A primeira resposta que nós temos para isso, e, e eu digo até porque ela me assalta o espírito algumas vezes, é aquela que nos leva a não levar os medievais a sério, que é quase sempre de julgá-los. É uma arbitrariedade, isso é tudo incoerência mesmo. Então, esse discurso flutua porque ele é meio anárquico, não tem consistência. Na Idade Média era tudo mais ou menos assim, caótico, bagunçado, parece que não tem nenhum tipo de densidade, de complexidade. Não, não me parece ser uma explicação que possa ser admitida. Por mais que possa ser difícil, e eu. Eu faço questão de dizer isso. Para mim é muito difícil levar trechos como esse a é sério. Todos esses quatro casos, para mim, espontaneamente eles me causam profunda aversão. Eu olho para os quatro casos e para mim eles são igualmente inadmissíveis. Mas eu preciso de alguma maneira quase que me virar do avesso, aceitar essa agressão aos meus valores e colocar essa pergunta. Há alguma lógica aqui? que explique com coerência, por mais que eu discorde dela, com coerência, com consistência, por que, que há essa variação? E é esse o ponto no qual eu gostaria de insistir. A lógica me parece contundente. Né? Primeiro, ela não é uma lógica gratuita, Voltemos ao primeiro caso. Os narizes decepados lá não são uma espécie de ato gratuito, muito pelo contrário. Se a gente lembrar um pouco a narrativa, a gente vê que o cronista vai enquadrando aquele ato ao final, ele só aparece ao final, e depois de uma série de termos que vão deixando muito claro que é uma série de outros males sendo cometidos ao longo daquela, daquele episódio. Então, tentem visualizar comigo momentaneamente uma espécie de balança. Né? Imaginem aí a balança do signo de Libra. Vai, seus dois pratos. O que, que o cronista faz no primeiro episódio? Num dos pratos, ele vai mostrando as ofensas dos bizantinos. Tá? E para não testar a paciência de vocês, só para mencionar. Primeiro, os, os bizantinos agem com sua costumeira trapaça, primeiro peso colocado num prato. Os bizantinos eles provocam uma perda, a palavra é muito forte, o termo latino que eu traduzi aqui como perda é detrimento, ele não quer dizer apenas perda, ele quer dizer ruína, ele quer dizer desgraça, ele quer dizer colapso, é um termo muito impactante. Mais um peso colocado na, nos, na, no prato dos malfeitos bizantinos. E por fim, a palavra que eu gostaria de insistir, para o cronista, o que os bizantinos fazem é um crime. Percebam, a violência aqui está emoldurada juridicamente. Isso não é simplesmente um ato de descrição da violência. Os valores aqui não são meramente morais ou subjetivos, pessoais. Essa alquimia através do qual a violência ela aparece e desaparece, através do qual ter parte da sua face mutilada pode provocar protesto ou pode, ser, ou pode provocar aplauso num outro momento, essa mudança não é aleatória, não é um mero ponto de vista. Ela ocorre, neste caso aqui especificamente, dentro de uma lógica do direito. Uma lógica jurídica Ela ocorre segundo uma norma E segundo uma prioridade social E é aqui que eu gostaria de oferecer Uma resposta objetiva Se eu deixei alguém frustrado com a minha condicionante Lá na primeira parte do nosso podcast Aqui eu quero assumir uma resposta bem mais objetiva O que é a violência medieval? Ela é uma estratégia social Agora notem Isso não se aplica ao fato bruto Não é o fato bruto Então eu não estou dizendo que a garganta cortada É a estratégia eu estou dizendo, a maneira de se classificar o fato é a estratégia. Por isso que a primeira parte é importante. A violência é um fato como valor. Aqui eu, dou, eu, eu monto mais uma peça no quebra-cabeça. O que é esse valor? Esse valor é uma combinação de uma norma social. Ele nunca é um mero ponto de vista. Ele não é uma inventividade. Ele não é uma questão de humor. Ah, o cronista tomou a decisão aqui de justificar a ação do rei. Não. Ele está agindo conforme uma lógica, um pensamento sistemático, que nesse caso é uma razão jurídica. Um crime foi cometido. A reparação do crime justifica a mutilação facial. A estratégia social, o valor aqui, ele é a junção de uma norma e de uma prioridade. Não só de um ponto de vista. Em todos esses casos, valeria, valeria nós considerarmos uma pergunta que não foi feita, que é o de nós sondarmos o que não está dito. Eu não sei se quem está nos ouvindo reparou, mas todos os casos envolvem aristocratas. Né? Será que mutilações faciais na Idade Média só envolviam aristocratas e guerreiros? Quantas mutilações camponesas não aparecem nos documentos medievais? E aí a pergunta é, por que elas não aparecem? Será que é porque não acontecem? Ou será que uma mutilação camponesa é um fato que não afeta um valor estratégico para a elite? Porque, sem sombra de dúvida, a mutilação dos guerreiros do imperador, enviados como embaixadores a Constantinopla, afeta diretamente as estratégias da elite de quem escreve o documento. Esta variabilidade da violência... Um termo melhor, essa inconstância da violência, um, o mesmo ato aparece como violento aqui e deixa de ser violento a colar, não é uma arbitrariedade, não é uma aleatoriedade, não é uma inferioridade dos medievais. Os medievais são menos do que a gente, são menos complexos, são mais bestializados, são mais primitivos, não, nada disso. Isso ocorre por causa de uma estratégia social, que é uma combinação entre uma norma de um grupo ou de uma classe social ou de uma instituição e as prioridades desse grupo. Ao aparecer e desaparecer, a violência talvez nos revele de maneira mais objetiva, de maneira mais consistente, nem tanto o que acontecia ou o que deixava de acontecer, mas quais são as prioridades para aquele grupo social como algo ocorre para aquele grupo social. Né? Isso nos explica, por exemplo, como é que alguém pode é, ver, por exemplo, uma cena como a gente vê diariamente em telejornais de de tragédias humanas que são completamente tocantes. Eu tenho certeza que se a gente simplesmente pensar no que a gente vê nesses tempos de Covid, de, de mortes, de tragédias de pessoas que foram perdidas e dores incomensuráveis, como é que a gente vê isso no horário do jantar isso, vai, nos comove e tal, mas talvez não nos deixe tão preocupados quanto uma violência, por exemplo, quanto o nosso bolso. Depende da sua escala de prioridades. E eu insisto, essa escala de prioridades não é uma responsabilidade pessoal. Ela não é apenas uma questão de escolha, de livre-arbítrio. Ela é uma norma social. Ela é um padrão cultural, se nós quisermos assim. Ela é um padrão cultural e ela depende de como os sujeitos se posicionam nas relações de poder. Então, por que, que a mutilação facial, ela é violência para o Dietmar de Mar de mas naquele caso não foi porque ele é um hipócrita, porque ele é um cínico porque ele está vendendo a alma da coerência da crônica dele para justificar todos os atos do rei, não porque naquele caso, aquela ação ela está atrelada a prioridades dele, portanto elas podem ser justificadas, legitimadas é curioso, né? quando a mutilação envolveu bispos, ela não é a punição de um crime, né? ela não está justificada ela, ela é uma humilhação que foi contornada pelo desempenho do nosso cosplay de guerreiro morto em campo de batalha. Ela foi, tra... ela foi colocada de uma série de outras formas absolutamente aviltantes, inclusive como um ato ímpio. Perceba, a, a, o pertencimento ao mesmo grupo, quando a mutilação é contra clérigos, ela é, inclusive, mais aviltante do que, contra ela, do que quando ela se dá, por exemplo, com outros grupos sociais. A mutilação, provavelmente... A dor é a mesma, mas a visibilidade é diferente. E esse é o ponto importante. Portanto, na Idade Média, a gente não pode... Talvez esse seja um aspecto que possa ser útil para quem esteja nos ouvindo. Cuidado com os relatos sobre violência, porque eles não são meramente descritivos. Eles são estratégicos. Um relato sobre a violência não pode ser tratado como um elemento meramente quantitativo. A violência não é algo simplesmente que você coloca numa tabela de estatísticas e mensura e diz mais ou menos. Né? Porque aquilo que aparece na tabela é aquilo que já foi tornado visível. E o que eu estou tentando mostrar é que tem um processo social muito complexo até certos atos aparecerem como violência e outros que não aparecem pelo caminho. Eu acho que, como historiador, é muito mais importante para a gente, talvez, perguntar isso. Como é que a violência aparece no momento? Como é que ela não aparece em outro? Que tipo de contexto social está envolvido nisso? Que tipo de regra social está envolvida nesse processo?
1: Inclusive, Leandro, eu acho que tem nas entrelinhas do que você está falando, né? Acho que talvez nas entrelinhas para quem está escutando a gente, mas para nós aqui algo mais explícito, eu acredito que tem uma questão metodológica muito importante, né, de, de como fazer a história, inclusive você fez a brincadeira ali enquanto você lia o documento do, do monge com a lança, fi, se fingindo de morto, como aquilo te, né, te, te, te animava, como você acabava se envolvendo com aquela história, eu acho que isso compõe uma metodologia importante da gente, de nós, historiadores, que é de dar vida, né, de dar vida pro documento. E esse dar vida, ele não é uma memorabilha do sentido de que a gente vai dar vida, fazer um bonequinho do monge e vender. Mas é dar vida no sentido de compreender essas regras, essas estruturas, essas estratégias. Porque se você lê o documento também apenas de forma quantitativa, né... Ou apenas atrelado às palavras, apenas atrelado à descrição, eu acho que a gente perde essa outra capacidade de análise, eu acho que a gente perde esse outro nível de análise que me parece fundamental. Então você falou ali em tom de brincadeira que você acabava se envolvendo, mas me parece algo metodologicamente essencial para se chegar nessas perspectivas, para se chegar nessas conclusões que você está chegando aqui no programa.
0: Eu concordo inteiramente, cara. E assim, é, para mim, foi ficando muito palpável, sobretudo de um tempo para cá, o quanto esse esforço, digamos assim, para emprestar vida, ele é distinto de idealizar, né? Isso, isso. Porque, porque... emprestar, em, emprestar vida para essas narrativas é fundamentalmente você, de fato, enxergá-las como vida, né? Assim, contraditórias, complexas, uma, uma combinação de fatores e talvez isso possa ser resumido num, num adjetivo, cara. indeterminado. A história, para mim, está muito próxima de indeterminação. Assim, eu, eu tento sempre me policiar para tentar me dar conta do quanto eu vou projetando pressupostos, noções pré-concebidas, para não ir já colocando formas, assim, moldurando esses raciocínios. Agora, Rafael, eu vou pegar um gancho nisso que você disse, para fazer mais um desabafo aqui. Já está virando uma sessão, fala que eu discuto nessa história aqui. Né? É que, Cara, como esse processo é difícil, cara. Como ela é difícil, porque a gente tem um pouco essa, esse, esse pendor, eu acho, de nos identificarmos com o um objeto. Né? E, às vezes, e, e para mim não é isso, sabe? Eu estou cada vez mais... Na, bom, na minha cabeça foi o que eu sempre fiz assim, de tentar identificar objetos justamente porque eles me representavam uma margem de incômodo então isso para mim se dá muito numa relação de confronto, assim, de enfrentamento o tempo todo, sabe eu definitivamente, definitivamente não estou aqui empenhado em redimida de média, provar que ela não era violenta sabe, é amenizá-la de alguma espécie de estereótipo negativo, muito pelo contrário, assim, é levar a séria complexidade dessa história da violência é muito difícil, isso, isso me torce, sabe, o tempo todo eu me sinto torcido, porque o meu primeiro ímpeto é de olhar para uns casos como esse e falar assim ah, isso que é, sabe, isso não faz sentido Isso não, é, é de reprovar mesmo, sabe minha, minha primeira conduta é de pura reprovação e você começar a analisar isso tentar escavar uma lógica sabe, e, e enxergar sentido, significado sobretudo naquilo que às vezes parece tão contraditório, tão avesso, tão trágico, sabe, repleto de, de sofrimento, de uma tragédia humana assim, é muito complicado, mas é isso, né isso é o que caracteriza o todo vital, né
1: não, perfeito, inclusive, uma das razões, né, eu até expliquei, eu acho que no, é o quarto episódio aqui do História Pirata, quiser voltar lá atrás, uma das referências que a gente usa, que a gente usou, na verdade, né, para chamar o, esse programa de História Pirata, a gente, não é só a imagem do pirata em si, mas tinha muito uma coisa do barco, da navegação, e uma coisa que eu e o Dani, a gente sempre gostou muito de reforçar em sala de aula, que é um poema do Arthur Rimbaud, que ele faz uma comparação da história como um barco bêbado, né, e eu acho que isso é muito do que você tá trazendo. De, esse barco bêbado, a gente não tem controle sobre ele, a gente não sabe onde ele vai chegar, e muitas vezes, obviamente, ele pode chegar em lugares que a gente não gostaria que ele tivesse chegado. A gente pode se deparar com alguns cenários que não eram aqueles que a gente queria. Não, não é uma viagem, né? A história não pode ser uma viagem cuja destinação a gente conhece antes de entrar no barco. Acho que quando a gente dá vida para ela... Ela, a gente deu vida para ela, e aí tem que deixar viver, tem que deixar né, esse barco ficar bêbado aí. Eu acho que isso traz muito dessa questão metodológica que você tá trazendo. Então, esse foi o segundo bloco do nosso programa. E agora a gente parte para o último e derradeiro bloco para terminar o episódio de hoje, a parte 3, que é justamente falar sobre a consciência medieval a respeito da violência.
0: Uma rápida recapitulação pode nos ajudar aqui, né? Então, a pergunta: a Idade Média era violenta? Ela talvez a sua maior utilidade seja nós nos darmos conta de que há um sujeito implícito nessa história que precisa ser revelado, porque a presença dele é completamente determinante para os rumos de uma resposta. Definir de quem nós estamos falando, violência segundo quem, quem é o autor desse sistema de classificação é fundamental, tendo em vista que esse sujeito histórico sejam os próprios medievais, que foi a segunda parte do nosso papo aqui, é, a resposta que eu tentei oferecer para vocês, portanto, o que era a violência na Idade Média, era que essa violência está atrelada a uma racionalidade e ela está atrelada a um desempenho estratégico das relações sociais. Então, a violência ela não é um comportamento inerente, em, não é um comportamento natural, instintivo, nada disso. A, a violência... Para um medieval, a maneira como um medieval vivencia si a violência, ela está atrelada à posição social, às normas que o orientam. E eu queria, no final agora, tentar explorar um pouco mais essa ideia, desenvolvê-la um pouco mais, porque ela ainda tem alguns elementos que eu acho que podem ser levados adiante. Eu já posso adiantar que não se trata aqui de trazer nenhuma hipótese nova, nenhum argumento decisivo. Me interessa, desse ponto em diante, sobretudo nós explorarmos os desdobramentos dessa constatação, né? de que, portanto, os medievais tem uma percepção da violência, eles têm uma consciência de classificação e de aversão à violência. Essa consciência não é um fenômeno meramente biográfico, essa consciência está atrelada a posicionamentos sociais e, sobretudo, a condutas estratégicas na relação social. Essa ideia que eu acabei de tentar sintetizar aqui, ela tem desdobramentos muito úteis. E é aqui que eu chego no tema da cruzada, que foi o papo inicial lá para esse nosso podcast. É, cruzada, de fato, é um tema muito desafiador. Porque ela, ele está envolto em muitos estereótipos. Né? Eu diria que quando se trata das cruzadas, é, o diabo já está no singular. Né? Tem um ditado inglês que diz que o diabo mora é. nos detalhes. Né? Vou fazer uma adaptação tanto quanto o, de... Sei lá, sabor duvidoso nessa história, e criar essa versão de que quando se trata das cruzadas o diabo está no singular. Porque e, nos parece que as cruzadas foram isso um grande movimento unitário, coeso, atrelado à história, né, que a gente pode definir em bloco. Isso quando a gente não fala num, num singular absoluto, né? A gente esquece, inclusive, do plural no nome, é a cruzada, na Idade Média, que tem também, está atrelado a hábitos de de fala, a maneira como a gente usa a palavra no dia a dia. A cruzada sai sempre no singular, né? Alguém sempre estava uma cruzada contra alguma coisa no mundo moderno. Eu acho que uma das maneiras de desafiar essa lógica esquemática, que vai envelopando ainda de média, desculpe, as cruzadas, essa, essa lógica que vai entrouxando esse tema, que é muito complexo, ele é muito... Ele é repleto de descontinuidades, de contradições, de pluralidade, de multiplicidade. Em muitos casos, a gente acha, por exemplo, que a cruzada é um movimento da Idade Média como um todo. Em muitos casos, a cruzada é um movimento que mobiliza mais certas periferias medievais. Né? Não necessariamente pontos que sejam tidos como dominantes da Idade Média. Mas uma das maneiras de confrontar essa ideia, eu acho que é de situar as cruzadas dentro dessa história da violência entre outras coisas, eu acho que há essa utilidade de quebrar um pouco essa narrativa militarizante da cruzada, parece que a cruzada é sempre a guerra e há mais episódios envolvidos nessa história. Eu acho que essa história da violência, ela funciona como uma maneira de você situar o episódio das cruzadas num plano maior de relações sociais. Eu acho que é uma boa forma de você pressionar as cruzadas para irem no rumo de uma história social, digamos assim, então um pouco mais abrangente nesse caso, para que a história das cruzadas não fique tanto esse hábito. De ficar empilhando só guerras, batalhas e templários e assim por diante, e Ricardo Coração de Leão versus Saladino e por aí vai, né? Um rápido comentário esses dias, eu tava vendo, acho que era uma animação, não sei, sobre o Inferno de Dante, né? Foi um jogo feito, virou uma animação agora e eu fiquei, não posso furtar meu comentário de que fiquei um tanto quanto chocado de saber que na versão do jogo o Dante participou de uma cruzada com o Ricardo Coração de Leão, que é um negócio sensacional, né? Porque assim, é mais ou menos você dizer que, sei lá, que o, que o Prestes participou da Inconfidência Mineira, sabe? Alguma coisa assim... É um probleminha temporal. É, digamos assim, são umas coisas sensacionais nessa história. Mas vamos lá, cruzadas. Acho que vale a pena também dizer que as cruzadas, talvez essa proposta minha seja menos original do que eu gostaria de imaginar num primeiro momento. As cruzadas estão associadas à história da violência. Talvez não em termos historiográficos, elas não aparecem tanto em livros que têm o título sobre a história da violência, mas como um todo, digamos assim, temos termos imaginários em termos de mentalidade, vai. Em termos de senso comum, as cruzadas talvez estejam até muito entranhadas na referência que nós temos de violência. Ela costuma ser muito associada a isso com alguma frequência. E eu diria até que, sobretudo, a primeira cruzada. E é com esse episódio, eu vou me ater a esse episódio, então... Já testei muito a paciência de vocês. Não vou ficar aqui agora mais enfileirando muitos casos. Não, eu quero um caso só, mas falar com ele sobre ele com um pouquinho mais de paciência. A primeira cruzada, talvez, tenha sido alguém já disse que é a única bem sucedida de todas elas. Eu acho um julgamento bastante simplório, bastante severo, mas sem sombra de dúvidas, em termos de margem de conquista territorial, nenhuma outra expedição se equivale ao efeito da primeira cruzada. E talvez por, por ela ter consumado o seu objetivo, que era alcançar a conquista de Jerusalém. É um processo longo, se arrasta por anos, se nós considerarmos a convocação da cruzada pelo Papa Urbano II. A primeira, a primeira cruzada, a conquista de Jerusalém, ela é, é muito ela está muito entranhada, ela está ela bastante familiarizada na maneira como a gente entende o Ocidente. É muito frequente. Inclusive, corre por aí a informação de que há cursos que começam a história do Brasil pela cruzada, né? que é um trato meio interessante. Mas a primeira cruzada tem essa, esse marco, e outra, e entre outras coisas, porque ela, ela, ela ficou associada à experiência de um massacre. Né? Quando os cristãos eles ingressam em Jerusalém, em 15 de julho de 1099, depois de uma batalha, um cerco, para ser mais preciso, que vinha se arrastando há aproximadamente dois dias. Né? Os cronistas dizem que a batalha por Jerusalém começa logo ao, ao raiar do dia de 13 de julho de 1099. Dois dias depois, no dia 15, os cristãos efetivamente tomaram posse da maior parte da cidade. A, a conquista foi acontecendo aos poucos. Né? não Foi uma invasão e a cidade foi imediatamente conquistada. Foi um... um uma espécie de um quebra-cabeça, um, um muito tenso tabuleiro de xadrez, onde partes da cidade foram cedendo em vários momentos. Então, setores da muralha, o que a gente talvez chamasse, sei lá, de bairros de Jerusalém, setores de Jerusalém, foi uma conquista, digamos assim, relativamente progressiva, né? E no dia 15 de julho, os cristãos eles já não enfrentavam mais grandes batalhas ou escaramuças e estavam mesmo percorrendo a maior parte da cidade, já em busca de saque, sobretudo. E um dos cronistas, talvez o mais conhecido de todos eles, um sujeito chamado Fouca de Chartres, ou Fulquério de Chartres, dependendo da tradução do nome, ele narra da seguinte maneira, e é uma narrativa que eu imagino que muita gente já deva ter ouvido, mas ele narra da seguinte maneira o que teria se passado em Jerusalém naquele meados de julho de 1099. Alguns sarracenos, tanto árabes quanto etíopes, conseguiram refúgio ao entrar na fortaleza de Davi. Outros fecharam-se nos templos do Senhor e de Salomão onde são atacados com ímpeto excessivo. Em parte, alguns infiéis encontraram uma maneira de escapar aos guerreiros cristãos. Daqueles que se refugiaram subindo ao topo do templo de Salomão, muitos foram flechados até a morte e despencaram de cima do telhado. Cerca de dez mil sarracenos foram decapitados naquele templo. Quem lá entrasse teria os pés tingidos com o sangue dos degolados até o tornozelo. O que direi mais? Nenhum deles teve a vida preservada. Nem mesmo suas esposas e seus pequeninos foram poupados. Uma coisa maravilhosa de se ver foi como nossos escudeiros e nossos pobres homens a pé, tendo descoberto a trapaça dos sarracenos, rasgaram os ventres daqueles que já haviam morrido para arrancar de seus intestinos os bizantinos de ouro que eles haviam engolido ainda vivos. Com o mesmo propósito, após alguns dias, um imenso número de cadáveres foi amontoado e queimado, pois os nossos buscavam encontrar o dinheiro com maior facilidade nas cinzas. Percorrendo a cidade com a espada desembaiada, nossa gente não poupava ninguém, sequer aqueles que imploravam misericórdia. E o povo caiu sob golpes como caem de um ramo sacudido, os frutos podres do carvalho, as bolotas agitadas pelo vento. E após a carnificina, os nossos entraram nas casas da cidade, se apoderando de tudo o que encontravam. Quem quer que fosse o primeiro a entrar em uma casa, fosse rico ou pobre, se apoderava dela e tudo o que encontrasse como se fosse uma propriedade integral. Isso foi feito de modo que se tornou uma lei, donde a razão para muitos desvalidos se tornarem abastados. Esse trecho, esse relato muito impactante, ele é citado à exaustão, ele aparece em livros didáticos e assim por diante, ele é um trecho complexo. Tá? bom, antes de mais nada, acho que vale a pena é, esclarecer aqui que essa tradução que aqui está é minha, entre outras coisas é, uma das dificuldades de lidar com, esse, com esses relatos é que eles têm tantas traduções e os tradutores eles têm escolhas de palavras que às vezes fazem muita diferença. E como eu vou insistir mais uma vez daqui a pouco, muitas vezes a percepção medieval, a relação medieval, a consciência medieval sobre a violência depende de como você traduz alguns, textos, alguns termos chaves. A gente já discutiu um pouco isso, a ideia de terror, crueldade, enfim. As palavras de fato aqui são, como diz um colega meu, uma sábia afirmação, as palavras aqui são mesmo o pão do historiador, não tem como fugir nessa história, mas é um trecho difícil, a primeira vista a gente olha para um trecho como esse e diz tá vendo, esse aqui é um daqueles casos no qual os medievais glorificavam mesmo a violência, é, um, é uma narrativa grandiloquente, uma narrativa que busca imprimir um sentido épico da violência, tá aí esse maravilhoso que grita no meio dessa descrição, sabe, era maravilhoso ver como os nossos e assim por diante, há um historiador por exemplo que diz, um, um historiador que tem livro sobre a primeira cruzada, ele diz o massacre de Jerusalém no final da cruzada foi horrível mesmo para os padrões medievais, uma frase como essa para mim, por exemplo, é uma frase que grita o conceito de cultura da violência, grita, porque ela parte dessa premissa, a violência, ela satura a Idade Média, para o medieval a violência seria como oxigênio então assim, ela tapa por todo lado e às vezes tem episódios tão drásticos quanto esse, que eles destoam dos padrões dos próprios medievais eu gostaria de sugerir uma outra interpretação. Não acho que esse trecho aponte a violência como status quo. Eu acho que esse trecho a aponta como denúncia. O simples fato desse trecho estar na crônica não quer dizer que ele está sendo louvado. Por trás disso, notem que talvez tenha um estereótipo sobre a mente do medieval, né? Parece que o medieval só escreve aquilo com o qual ele concorda. Parece que o medieval é uma espécie de uma figura que está completamente na posição de um penduricalho do poder. Se está no texto, é porque tem a aprovação. Não há porque nós partimos desse princípio. Eu insisto, o meu argumento aqui será de que esse é um trecho no qual a descrição da violência não é a de louvação, não é a de elogio, não é a de apologia. Isso aqui não é um sentido de um caráter épico da violência, é no um sentido de denúncia da violência. Esse é um texto que nesta passagem, nesta passagem não a crônica como um todo, ele é dissidente. Muita coisa poderia ser dito, tá? Só para mostrar o quanto esses documentos são desafiadores, eles não são simples, essa descrição é uma das três versões que são identificadas com participantes da Primeira Cruzada. O Fulkenchater faz parte da Primeira Cruzada, assim como outros dois textos. Por sinal, uma das traduções que eu tenho aqui é de Portugal, que carrega o título que é A Primeira Cruzada, um relato de quem lá esteve. A tradução carrega essa imagem e ela sugere, vejam como ela sugere, a imagem de um testemunho ocular. Até porque, talvez, independente do título, a gente pensasse, bom, com todos esses detalhes, ele estava lá e ele viu e assim por diante. Esse raciocínio não se sustenta. Primeiro porque nós sabemos que o Fouca de Chartres não está em Jerusalém quando a cidade é tomada. Ele está em outro ponto, ele sai com outro contingente da cruzada, do corpo principal de Jerusalém. Ele está em Edessa nesse momento. Ele se apoia em outros dois relatos que descreve o um massacre com algumas variações, mas é curioso, o fuca de Chartres é o mais detalhista deles. Então, vejam, aqui já seria uma primeira pista, digamos assim, metodológica interessante. Nós, modernos, talvez pela era da cultura visual, desde fotografia e assim por diante, talvez pensamos com uma certa naturalidade que abundância de detalhes significa maior precisão de descrição, né? sendo que muitas vezes quando se trata dos medievais é quando tem muito detalhe que você tem que desconfiar, porque provavelmente os detalhes são acrescentados para dar uma veracidade para uma história que não foi feita na forma de testemunho, de primeira mão e assim por diante. Mas partindo logo para o meu argumento, para não ficar cansando quem estiver nos ouvindo, a minha ideia é a seguinte, esse é um texto que, portanto, denuncia a violência medieval e eu chamo atenção para algumas passagens chaves, né? e eu insisto, de novo, a minha tradução isso pode estar tá está perfeitamente aberta a uma série de debates, são passagens discutíveis, mas de fato são as escolhas que eu fiz e são elas que eu defendo aqui. Primeiro, o cronista diz que a maneira como os cristãos atacaram árabes e etíopes nos templos do Senhor e de Salomão, que seriam hoje o domo da rocha e a mesquita de Al-Aqsa, foi, foi um ataque movido por ímpeto excessivo. Acho que vale a pena aqui chamar a atenção para algo que eu já tinha até comentado antes. né A imagem de ímpeto excessivo é muito próximo do conceito de crueldade, muito próximo. É assim que o medieval enxerga a ideia de crueldade. E embora ele não tenha usado a palavra, eu acho que a lógica do trecho é esse. Pouco mais adiante, o cronista diz, quem entrasse na mesquita de Aulaxa, aqui no templo de Salomão, teria os pés tingidos com sangue até os tornozelos. Ninguém escapou, ninguém teve a vida preservada, nem suas esposas e seus pequeninos. É significativo. O nome que o cron... a palavra que o cronista usa não é esposa, desculpe, não é mulheres, é esposa e é pequeninos. Ele não fala filhos. Ele não fala... Ele poderia ter transformado os muçulmanos aqui num grande borrão ger... genérico. Né? Numa grande massa disforme. Mas não. Ele aplica essas palavras. Vejam. A, a palavra esposa ela tem uma forte conotação que lembra a legitimidade do, sa... do casamento dentro da cultura clerical. Então o que ele está dizendo é que se esposas e pequeninos foram massacrados nessa história. Ele usa uma palavra que é especificamente carnificina. Né? A a palavra que ele usa para isso é uma palavra que poderia ser traduzida por matança, por massacre. É uma palavra muito forte nesse sentido. Mas eu queria não deixar passar talvez a palavra que seria o principal argumento de quem enxergaria nesse trecho uma cultura de violência, que é maravilhosa. Vale lembrar aqui a, a frase no qual o tema aparece. Uma coisa maravilhosa de se ver foi como nossos escudeiros e nossos pobres homens a pé fendiam lá a barriga dos, dos muçulmanos mortos para arrancar o dinheiro que eles tinham engolido dentro dessa história, né, dentro do saque de Jerusalém. A palavra mirabilha, maravilhoso para o medieval, ela não está associada necessariamente à imagem de deslumbramento. Ela está muito próxima do sentimento de terror. Mirabilha ela é aquilo que provoca um certo patamar de estupefação. Então, ao dizer... Veja, vejam o quanto o plano do valor é decisivo para quanto nós encaramos a violência. Depender do valor com o qual eu coloco como uma espécie de colchão hermenêutico para a leitura... Eu mesmo, leitor, classifico esse ato como uma violência ou como um ato de heroísmo. O que eu estou dizendo é enxergar nesse discurso um discurso épico talvez revele os valores modernos para se lidar com a violência. Guardem essa expressão que eu vou voltar nela já já. Porque o que eu estou sugerindo é que um medieval enxergava esses trechos como algo apavorante, a palavra maravilhoso... A palavra miráblia, que eu traduzi aqui por maravilhoso, vai justamente nesse sentido. É um maravilhoso no sentido de algo que é aterrador, de algo que era é impactante. Não se deixem le levar pela associação, pela familiaridade que o termo tem na sua aparência com a ideia de maravilhosamente em português. No contexto do latim medieval, o que eu traduzi aqui por maravilhoso é uma palavra que está próximo da ideia de uma situação que provoca medo, que é aterradora, que massacra e que cria uma desigualdade de papéis, que marca um polo ativo e um polo, um polo completamente passivo. Né? Não é incomum que os medievais atribuíssem a palavra mirabilha, por exemplo, para descrever a divindade, que é para deixar muito claro, Deus é o Onipotente Todo-Poderoso e nós estamos completamente à mercê, completamente entregues à misericórdia ou ao senso justi de justiça divino. Então, cuidado, o valor que eu atribuo a um trecho como esse indica uma consciência da violência. Então, essa é uma ideia importante que eu queria enfatizar e queria esticá-la um pouquinho mais. Né? Esse trecho ele não pode ser isolado do contexto da crônica, ele não pode ser isolado dentro de certas estratégias retóricas. Talvez valha a pena rapidinho dar uma pincelada nessa ideia aqui. Veja, o foco de Chartres, quando ele entra na Península da Anatólia, a essa altura ainda com o principal corpo da, das tropas cruzadas, ele passa por um sítio onde, muito provavelmente, estavam lá vestígios do massacre da chamada Cruzada Popular, de multidões que haviam seguido Pedro Eremitri, que encontram uma morte trágica por muçulmanos. É, o Fulco de Chartres, por não ter chegado a Jerusalém, ele sabe, por exemplo, o quanto... Ao ler as duas outras principais fontes, que é uma crônica redigida por um, um outro autor chamado Remondo ou Raimundo de Aguilier, e uma, chamada, uma crônica anônima chamada Gesta Francorum, esses dois documentos eles não criam, por exemplo, uma imagem triunfal da conquista de Jerusalém. Criam uma imagem dramática. Eles são muito enfáticos em mostrar como é que aquela multidão de cristãos que chegaram a Jerusalém não chegaram com armaduras cintilando ao sol, prontos para o combate, armando tendas e cercando Jerusalém como uma espécie de um, um exército disciplinado de sua majestade, o rei Ricardo Coração de Leão. Eles chegaram como uma multidão esfarrapada que marchava por um cenário inóspito que não tinham, por exemplo, Logística de planejamento claro de onde ter acesso à água, de como encontrar comida. E às vezes a gente, talvez ainda um pouco naquela lógica, Rafael, de emprestar alguma vida para a narrativa, isso pudesse valer aqui. A gente esquece, por exemplo, que é fazer uma marcha ao longo de dias, depois de anos, você caminhando desde milhares de quilômetros atrás, você fazer uma marcha ao longo de dias com equipamento em território hostil, o quanto isso significava, por exemplo, uma multidão de pessoas sob uma temperatura causticante, um frio noturno absolutamente avassalador, com os pés repletos de feridas, famintos, sem conhecimento do território, sem algum tipo de percepção de quando seriam at atacados, por quem seriam atacados, sem acesso à água. É uma multidão muito exposta ao limite de uma série de provações. Esses outros dois cronistas eles insistem, por exemplo, que a tomada de Jerusalém, ela foi feita muitas vezes numa situação absolutamente imprevisível. Os caras não tinham, arma de, não tinham armas de assédio, não tinham um catapulta. eles tiveram que construir isso. Essas, outra, essas outras duas crônicas, elas têm uma série de episódios de milagres no qual os cristãos cogitavam a impossibilidade da conquista de Jerusalém, que ela não seria possível. Resumo da ópera. As duas testemunhas, provavelmente estas sim, oculares, que fizeram parte da conquista de Jerusalém, mostram que a conquista ela gangorriou no abismo do fracasso o tempo todo. Ela, ela ficou oscilando ali no limite do fracasso o tempo todo. Aqui cabe um, um raciocínio interessante. O Fuca de Chartres ele está escrevendo como um homem que pertence a um outro reino latino, fundado antes da conquista de Jerusalém. Ou seja, ele já está no poder... No Oriente, ele já faz parte de um establishment cristão. Então, o que, qual é a narrativa que justifica um establishment cristão? Uma conquista precária e dramática ou uma conquista, uma conquista assoladora e triunfal? Qual é a narrativa que rende maior ganho, maior justificativa? Onde funciona melhor a estratégia política? Estratégia aqui entendida no sentido de maximizar os ganhos para a posição social do sujeito. Ele dizer, não, a nossa nossa a conquista de Jerusalém foi absolutamente impensada em vários momentos a gente pensou que não daria certo a gente oscilou com o fracasso o tempo todo ou não, foi uma conquista acachapante percebam que há, há a possibilidade de uma estratégia de auto-justificativa do reino ao narrar a conquista de Jerusalém eu vou dizer isso de um, de um outro ângulo né? o que eu estou sugerindo é que o Foucault de Chartres não está nos dizendo o que foi a tomada de Jerusalém ele está nos dizendo o que como deve ser vista a tomada de Jerusalém, do ponto de vista dele. E ainda assim, eu acho que ele o faz denunciando o excesso de violência na tomada de Jerusalém. Se bem que, por tudo que eu disse aqui nesse episódio, o excesso de violência é um pleonasmo imperdoável. Né? É. Mas é isso, ele está denunciando que foi violência na tomada de Jerusalém.
1: Até, Leandro, se você me permite, é, se você me permite aí te interromper rapidinho, eu, eu, fiquei, eu fiquei prestando atenção em uma outra passagem que você narrou, da crônica, que é justamente a hora que ele fala que as vidas não foram preservadas. E aí, eu, eu não sei como que é a tradução, que nem você está apresentando, né? Essa tradução que você fez. Mas quando você fala que a vida não foi preservada, o enfoque está no ato de negar a preservação da vida. É, é muito diferente de, por exemplo, você falar que essas vidas foram destruídas, acabadas, que aí você muda o enfoque, né? Então eu acho que essa, essa é uma escolha de palavras que também reforça essa ideia da denúncia. Me parece muito uhum. mais eu denunciar fulano foi morto, de fulano não foi preservado. Preservado. Parece que tem um peso muito diferente nessas duas
0: formas de se falar a mesma coisa. Perfeito, é exatamente nessa lógica, Rafael. Assim, é, é claro, a tradução é sempre questionável, mas de fato é o sentido que eu infundi o texto, e é esse mesmo, de que há, há uma lógica ali de preservação. E, e é curioso, porque nessa, nessa passagem o texto ele, ele tangencia virtudes cristãs, né? Ele está dizendo assim, nem aqueles que imploraram por misericórdia, nem aqueles que se renderam, nem os indefesos esposas e os pequeninos foram poupados. Este não é um texto de exaltação de apologia à violência, é um texto de denúncia da violência, né, com todas essas estratégias. Tem muita coisa que a gente poderia conversar aqui, mas seria esticar esse raciocínio no qual eu cheguei. Mas tem uns elementos interessantes, né? Nota-se por exemplo, como é que a cruzada, ela tem uma participação social numa tal escala, ela tem uma certa capilaridade social é, nos sentido dos envolvidos, né? isso está isso muito presente no debate da historiografia sobre a cruzada. O quanto a cruzada já seria uma mobilização social, muitos falam em movimento popular, há até uma corrente historiográfica que diz que a Idade Média tem que ser, que a cruzada tem que ser lida na chave de um primeiro grande movimento popular na história, enfim. Mas é curioso como é que o texto demonstra, por exemplo, como que a busca pela riqueza, o saque, tomar posse da propriedade, isso era tão caro aos aos cruzados envolvidos, que foi, inclusive, compactuado como um direito ali na hora, né? como uma lei que foi firmada entre eles por meio do saque. Então, você tem essa estratégia implícita de um cronista que faz parte de um grupo que está no poder, no Oriente Médio, em outro lugar. Provavelmente, há estratégias que ele descreve, não são deles, mas as estratégias de ascensão social, de enriquecimento, desses outros grupos que se apropriam da cruzada. Mas o ponto no qual eu queria chegar é esse. Esse é um texto que denuncia a violência. Ao dizer que esse é um texto que denuncia a violência, eu não estou com isso e essa ideia... Eu gostaria de insistir nessa ideia porque, de fato, ela me é muito cara. É voltar a colocar esse tema mesmo na fronteira entre história e moral. Eu acho que a separação é possível, mas eu acho que o tema tem que ficar aí. Não pode ser separado disso. A história da violência tem mesmo que ser pensada nessa fronteira entre história e uma reflexão ética. Ao dizer que esse texto denuncia a violência, eu não quero com isso de maneira nenhuma infundir uma lógica de atenuar a violência, infundir uma lógica de amenizar a violência. E, veja, nem estou aqui agora, nesse ponto especificamente, preocupado que alguém tenha entendido que eu estou aqui justificando, que eu sou favorável ao que foi feito aí, muito pelo contrário. Mas eu estou preocupado num outro aspecto, que é muitas vezes esse exercício de levar os medievais a sério, tentar emprestar vida aos medievais, nos levam à lógica de que parece que nós exaltamos a Idade Média. Voltamos para aquele problema em que a gente parte da premissa de que você tem um compromisso moral, uma identidade com o objeto que você estuda. E se definitivamente não é o meu caso, eu queria deixar isso muito claro. Se eu passei essa impressão em algum momento, eu gostaria de desautorizá-la. Tá? Não é o meu caso. Mas por que isso? Porque ao demonstrar que a Idade Média ela tem uma aversão à violência, eu não quero sugerir, portanto, que a Idade Média era um mundo melhor do que o nosso. E eu não quero descaracterizar a distância histórica que nos separam. A qual o ponto eu quero insistir aqui? Qual o ponto que eu quero insistir? Para é o que insistir? Pro cronista, ele está denunciando a violência, mas ele a está justificando. E por que ele a está justificando? Por que que mesmo tendo uma relação em que ele lamenta sobre essa violência, ele não a esconde a ponto de de narrá-la e de inseri-la no registro da conquista de Jerusalém. Porque há aqui uma lógica, que eu insisto, que é estratégica, mas vamos deixar esse estratégico para trás. Vamos ficar com lógico aqui. Há aqui uma lógica palpável, que é a violência contra os muçulmanos. Foi violência, mas essa violência ela se justifica, ela é legítima, ela não precisa ficar escondida debaixo do tapete, porque ela, no mínimo ela é proporcional a algo muito grave na visão de mundo dos medievais que é o ato de blasfêmia. Esse é um ponto importante. Então, o que eu estou tentando chamar a atenção aqui é que nós estamos lidando com uma época que repudia a violência, mas que não repudia o que nós entendemos por violência. Essa é uma época na qual a blasfêmia é uma violação muito mais grave do que a mutilação, do que o homicídio, do que a perda da vida. Essa é uma época no qual a violação de uma norma religiosa, por exemplo, em muitos casos é a violação do patrimônio. Violar um patrimônio monástico pode ser muito mais aterrorizador para um cronista do que o massacre de uma aldeia camponesa inteira, que muitas vezes sequer é passado para a história, se perde no fluxo do tempo, fica mergulhado no silêncio que nos separa nesse fosso de mil anos de alguns séculos. Estou tentando chamar a atenção para isso. Na minha perspectiva, entender a lógica medieval da violência ressalta essa, viol essa distância, essa diferença temporal. A violência nos... A nos leva, nos chama a atenção para esse contraste. E esse contraste, não a Idade Média, mas o contraste, contraste proporcionado pela Idade Média, eu acho que ele é muito atual. Esse é o ponto no qual a história está entranhada no presente. Esse é o ponto no qual a história nos diz respeito. Não porque a gente deva algo à Idade Média, porque a gente é herdeiro da Idade Média. Essa não é a minha perspectiva de entendimento do problema. Mas esse contraste, ele nos mostra que nós estamos lidando com uma época que via com complexidade, com lógica, com padrões, com estratégias, no qual a violação de uma proibição de um interdito religioso, ritual, que é uma outra religião, ocupar um espaço considerado público e cristão, é muito mais grave e justifica o ímpeto excessivo, justifica, ou no mínimo, torna legítimo a matança de esposas e de pequeninos. Esse ato, maravilhoso, aterrorizador, esse ato amedrontador que implica nessa carnificina. E isso é um aspecto importante. A gente não pode anular com o estudo do objeto a distância que nos separa dele. Eu acho que o estudo histórico do objeto é para ressaltar a distância, o tempo, como um fator que cria diferenças. Se, se de alguma forma me fosse dado uma escolha, vamos fazer aqui um exercício quase que anedótico, vai. Você tem uma escolha de pertencer ao período no qual você conhece ou à Idade Média que você conhece, eu nunca voltaria para a Idade Média. Não, dado o valor que eu tenho, o contexto que eu vivo, assim, é o exercício lógico que beira o absurdo do ilógico. Eu sei, eu vou contar com a paciência e com a boa vontade de quem estiver nos ouvindo nesse momento. Sejam generosos com o meu exemplo. Mas é isso, eu estou tentando só mostrar que nós estamos encarando uma sociedade na qual a vida humana é um valor transitório, não é intransitivo. Não é absoluto. Muito pelo contrário. Nessa sociedade, a integridade de um edifício religioso, esse sim pode ser um valor intransitivo, inegociável. Deixa eu colocar dessa forma. Nós estamos lidando com uma sociedade que tolera a violação da vida humana. Tolera, mas pode não tolerar a violação do espaço sagrado. É uma diferença. E é nesse ponto em que a história dá o que pensar em termos éticos. Dá o que pensar em termos de como a gente encara o mundo à nossa volta. Se a violência é estratégia, é prioridade, esse é o momento de pensar quais são nossas prioridades como sociedade. Em meio às nossas diferenças, nossas desigualdades, nossas mazelas, como é que a gente encara isso? Por esse contraste com a Idade Média. Mas eu queria fechar esse papo com essa história. Essa diferença não deve, voltando ao comecinho do nosso podcast, essa diferença, esse contraste, essa inquietação visceralmente ética, não pode nos empurrar para o conceito de cultura da violência ou de uma Idade Média que abraça a violência. Eu insisto, é um texto de denúncia. É um texto no qual a violência não é o status quo que me leva para aquele ponto. Dizer que na Idade Média a violência era um padrão, glorificá-la, essa estética de exaltação da violência, é um fenômeno moderno. É preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado. Em muitos graus, essa dimensão que dá até mesmo envergadura moral para o que nós chamamos de violência. Tendo a Idade Média como teatro, como tema, como representação, ela muito provavelmente nos fala mais de um desejo nosso como sociedade, de uma ambição da nossa época, do que nos fala da, da diferença que nos separa para a Idade Média. Então é preciso ter cuidado. Tá? Eu acho que conhecer a história da violência na Idade Média, levá-la a sério, reconhecer a sua complexidade, reconhecer o quanto ela é densa em termos antropológicos, não pode ser tratado como um movimento característico de ideologias que exaltam a violência tendo a Idade Média como pretexto. Muito pelo contrário, esse esforço nos ajuda a conseguir perceber quando esse tipo de ideologia que a gente vê aí o tempo inteiro polulando para todo lado agora com exaltação de certas leituras sobre templários, sobre cruzadas, sobre defesas da civilização cristã e assim por diante, esse tipo de conversa que a gente teve aqui, eu acho que nos ajuda a perceber o quanto esse tipo de ideologia ele fala muito mais do que nós pretendemos como sociedade, de nossas prioridades, de nossas estratégias políticas do que sobre o entendimento do tempo, da idade média, da diferença. Você sabe que no
2: nosso Instagram, Leandro, alguém perguntou essa semana assim, fazer uma história que nos ajude a pensar o presente não é ser anacrônico? tá? Eu acho que aqui o ouvinte teve um ótimo exemplo de como não necessariamente. né? Há como a gente pensar a história, a história de maneira cientificamente correta, se assim quisermos dizer, e, e também essa história nos ajudar a pensar o presente sem que com isso a gente caiam um no anacronismo, de usar a história para o presente, né, de projetar na história as nossas questões, na verdade pode ser inclusive o inverso, né? Ah, e aí a gente vê uma maneira de pensar o presente pela história sem cair no anacronismo grosseiro ou qualquer coisa do tipo, acho que foi um ótimo exemplo disso, essa, essa aula de hoje como um todo, na
0: verdade. É, no final das contas, não tem como escapar, né? a barreira do tempo é intransponível, a gente empresta a vida para o passado, mas a gente não traz ele de volta. Não tem como. A história não é a herança dos mortos. A história é a chance dos vivos.
1: Leandro, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. Quando você teve a conversa com o Dani sobre as cruzadas e propôs esse episódio, você também propôs uma outra forma de abordar e eu já adianto aqui que a gente vai te chamar de novo aqui, obviamente, se você topar, se você tiver afim, para também trabalhar né, nesse outro caminho. Então, Leandro, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza de quem escutou a gente até aqui né, aprendeu demais, entendeu muita coisa. Eu acho que não só sobre a Idade Média, não só fazendo esse paralelo que nem você e o Dani depois aqui complementou com algumas questões do presente, mas em outros sentidos também. Acho que do Fazer História foi muito importante esse podcast. Então, Leandro, muito obrigado aí pela sua participação. Não esqueçam né, de acompanhar a gente lá no Instagram do História Pirata, no arroba Pirata, que lá a gente sempre vai alimentando normalmente com conteúdo relacionado ao podcast que vai sair naquela semana. É isso então, gente. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Falou para vocês e até o próximo programa. Dá um tchau pra galera aí, pessoal.
0: Tchau, pirataria! Valeu, pessoal. Eu fico muito agradecido, muito feliz mesmo e volto com todo gosto. Valeu, um abração para todo mundo, gente.
1: O que é que eu que que